0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobra audycje.
2: Ach,
0: to dzisiaj sam młodzież. Zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy się w niezmienionym składzie. Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Witamy Was w Kulturystach w podcaście UE na Fali. Dzisiaj tematyka podobna jak z pierwszego podcastu, a mianowicie mówimy o sporcie. A co dokładnie o sporcie Damianie Zagórski?
0: No Dzisiaj opowiemy sobie o niecodziennych zdarzeniach i absurdach w sporcie. A zaczniemy od wspomnienia legendarnego piłkarza Diego Maradony,
1: który odszedł niestety z tego świata 25 listopada w środę. No dobrze, za chwilę wspominamy, omawiamy. Będą sytuacje poważne, ale będą też komiczne. Także nie przegapcie tego i zostańcie z nami. Słyszymy się za chwilę. Jesteśmy już razem, muzyka się skończyła, więc czas na
0: fakty. Tak jest. Tak jak mówiłem, zaczniemy od wspomnienia legendarnego piłkarza Diego Maradony Argentyńczyka. Wspominanego z uśmiechem na twarzy, jest on do dziś uważany za najlepszego piłkarza w historii tego właśnie sportu. Ale jakby tutaj dopasować Diego Maradonę do tych niecodziennych zdarzeń w sporcie, czy też absurdów? A no właśnie, w 1986 roku w Meksyku na Mistrzostwach Świata w pierwszych minutach drugiej połowy w meczu Argentyna-Anglia Diego Maradona strzelił bramkę ręką. To wydarzenie zostało nazwane ręką Boga. Naprawdę, Diego Maradona wyskoczył wyżej niż bramkarz, w tym meczu bronił Anglii Peter Shilton i... Jakoś tak się stało, że sędziowie nie zauważyli tego zdarzenia. No i ta bramka przeszła do historii. Co więcej, chciałbym teraz przytoczyć jedną z okładek brytyjskiego magazynu Daily Star, no, którą, która opublikowana została właśnie po śmierci Diego Maradony. Media na całym świecie i ludzie opłakiwali śmierć wspominając Diego Maradonę jako legendarnego piłkarza. Naprawdę to, to było wydarzenie w świecie sportu i w świecie kultury ogromnych, yy, ogromnych rozmiarów. A brytyjska gazeta wydała taką okładkę z podpisem, gdzie był war, kiedy tego najbardziej potrzebowaliśmy. No i na okładce znalazł się właśnie Maradona i stop klatka z tejże sytuacji. Jedynie tylko mały napis w prawym górnym rogu zawitał na tej stronie, a brzmiał Maradona w rękach Boga w wieku lat 60. Żył szybko i odszedł szybko, ale czy właśnie nie za szybko? Co ty o tym, Wiktor, sądzisz?
1: Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że na każdego przychodzi czas, ale jednak jeśli mówimy o tak wybitnych postaciach sportu, ale nie tylko, my jesteśmy akurat blisko związani ze sportem, to zawsze jest nam przykro, kiedy kiedy odchodzi taka, taka osoba. I każdy oczywiście pamięta tę tę wspomnianą bramkę, o której teraz jeszcze mówiłeś, ale myślę, że że zapamiętamy go też jako magika, magika boiska, ponieważ w tamtych czasach, kiedy kiedy Maradona był w szczytowej formie, myślę, że nie miał sobie równych, tak jak w swoich szczytowych momentach Messi i Ronaldo. I myślę, że było też to spowodowane tym, że wtedy futbol wyglądał trochę inaczej, że wtedy stawiano troszeczkę bardziej może na rozegranie i i takie akcje bardziej, jakbym to nazwał, zespołowe. A Maradona był, no nie ukrywajmy, indywidualistą na boisku i potrafił doskonale dryblować, wejść w trzech, czterech, a nawet czasami pięciu zawodników, zrobić kilka zwodów i polecieć na bramkę przeciwnika. I najczęściej takie akcje kończyły się bramkami. Także naprawdę ogromna szkoda i miejmy nadzieję, że, że nigdy o nim nie zapomnimy, że ludzie będą o nim pamiętać, ale też mam taką nadzieję, że ta pustka w sporcie, która po nim pozostanie, w jakiś sposób zostanie zapełniona przez następne pokolenia, które, jak już teraz widzimy, obiecująco się zapowiada.
0: Zgadza się, naprawdę zgadzam się z Tobą w stu no, Maradona był naprawdę niesamowitą osobowością na boisku. Nawet do tego stopnia, że w momencie, kiedy no, dysponował po prostu umiejętnościami takimi, że mógł przebiec sam pół boiska, Przedryblować naprawdę swoich przeciwników i wypracować sam sobie jakąś sytuację bramkową, to i tak zawsze starał się szukać jakiegoś podania, żeby komuś podać, żeby z tej sytuacji stuprocentowej, którą sam sobie wypracował, stworzyć nawet dwusetnoprocentową sytuację dla swoich kolegów z zespołu, tak żeby grać jak najbardziej zespołowo. No to właśnie wyróżnia takie osobowości na takim poziomie rozgrywki i to nawet nie tyle, co w piłce nożnej, ale w każdej dziedzinie sportu, ale też w każdej dziedzinie życia, no bo to pokazuje, że mimo tego, że jesteś na takim poziomie, że możesz sam sobie dać radę ze wszystkim, to warto pamiętać o tym, że masz wokół siebie ludzi, z którymi którymi dzielisz ten sam cel, a tym celem w piłce nożnej jest po prostu bramka przeciwnika, No i tak ta reprezentacja Argentyny została zapamiętana jako taka jedna z potęg po prostu piłki nożnej. No i tyle chciałbym powiedzieć.
1: Bardzo ładnie Damianie i bardzo Ci za to dziękuję za przytoczenie Boskiego Diego. I myślę, że zostaniemy w pewien sposób w temacie piłki nożnej, ale przeniesiemy się raczej do czasów już współczesnych, a mianowicie do roku 2015, a w zasadzie do listopada, ponieważ wtedy to brytyjski dziennik Independent opublikował zestawienie 10 krajów świata, w których wypija się najwięcej alkoholu. Polska zajęła dziesiątą lokatę. No i tutaj może pojawić się pytanie, co tak naprawdę ma to związanego z, ze sportem, może z piłką nożną, bo tak powiedziałem, że tak będzie. Już śpieszę z wytłumaczeniem. Jako ilustrację tego artykułu, dziennik independent wykorzystał dużą fotografię naszej reprezentacji, która świętowała sukces po wygranych eliminacjach do Mistrzostw Europy we Francji. No Trzeba przyznać, że zdjęcie dość wymowne. Kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski stoi z bardzo dużym szampanem, oblewa się w nim wręcz. To nie jest picie, to jest po prostu szał radości i oblewanie się tym. Ale mamy też ciekawe ciekawe towarzystwo w tym zestawieniu, ponieważ na drugim miejscu są Niemcy w swoich klasycznych strojach, w tych swoich klasycznych wdziankach. Dalej są szanowni Luksemburczycy i Francuzi. Francuzów reklamował, można powiedzieć, sam Gérard Depardieu. Bratankowie Rosjanie. Tutaj jacyś starsi panowie z orderami. Na dalszych lokatach są Czesi, którzy, co ciekawe, walą alkohol z gwinta. I pod sam koniec, w zasadzie na sam początek tego zestawienia, ponieważ podium zajmują Estończycy, Austriacy i Litwini. Ale też chciałem się zapytać, czy nie uważasz, że do pewnego momentu nasza reprezentacja dość silnie i mam wrażenie dość też w nie negatywny sposób była związana właśnie z, z tematem alkoholu, imprezami i, i tego typu rzeczami? No
0: jasne, jasne, było tak. Trzeba się z tym zgodzić, ale najpierw też poruszę troszkę ten temat y, tego zestawienia, bo y, jeśli masz to otwarte i widzisz to teraz y, przed, przed oczami, tak, tak. Y, tak, no to tam w tym zestawieniu właśnie Polacy byli y, uznani za ten naród taki najbardziej y, mający ochotę na alkohol, najbardziej zapijający się, że tak powiem, tylko że no właśnie zdjęcie przedstawiające y, Polaków rozkoszujących się, że tak powiem, szlachetnie alkoholem, no to jest kurczę klatka ze świętowania z boiska, tak? Z piłki nożnej. No właśnie. A, a inne, inne y, narody, no były przedstawione jakby tak bardziej w codziennej sytuacji, czy w jakichś no, normalnych ubraniach, czy w jakichś garniturach, tak? No to też trochę to pokazuje, że nie wiem co autor miał na myśli, szczerze mówiąc, przedstawiając nas jako Polaków i nie wiem, oblewani się szampanem przez reprezentację Polski. No nie wiem jakie mają zdanie na temat polskiej piłki nożnej, chociaż mogę się domyślać, bo my przecież też znamy podobne sytuacje, ale mamy też takie gwiazdy jak na przykład pół człowiek, pół litra, Sławomir Peszko. Tak zwany atmosferowicz. Atmosferowicz, tak jest. No w, tak, takie są persony i ta, takie jest y, spojrzenie na, y, na Polaków. Z tym, że jesteśmy na pierwszym miejscu, czy w czołówce y, narodów, którzy, W pierwszej no, A, w pierwszej dziesiątce, no tak. No to, którzy alkoholem, alkoholu raczej nie odmawiają. No w sumie nic dziwnego. Jakoś tak zostało nam wpojone, że rzeczywiście mamy, to, y, mamy tą pierwszą dziesiątkę Nawet bym powiedział, że pewnie byśmy się nadali na podium. No ale żeby to porównywać ze sportem, nie wiem. Teraz mam taką myśl, że może trener Brzęczek wziął sobie do serca to zestawienie i może cała reprezentacja ostatnio gra
1: pod lekkim wpływem. I właśnie dlatego są takie wyniki, jakie są? No nie wiem, tak sobie głośno myślę. Ale w sumie teraz się tak zastanawiam, bo ostatnio na zajęciach mówiliśmy o o różnych etykietach w zachowaniu, no i mówiliśmy o angielskim wyjściu, czyli takim wyjściu po cichu, żeby nikt nas nie widział, takim wyjściu o wyjściu ukradkiem, ale mówiliśmy też o wyjściu po polsku, czyli o wyjściu na przynajmniej trzy razy. Wychodzisz, żegnasz się, wracasz jeszcze na kielicha, później znowu siadasz, wychodzisz i znowu wracasz. Więc może faktycznie coś w tym jest, może my tego nie chcemy po prostu dostrzegać. Nie wiem, nie wiem. Ja tylko tutaj zadaję pytania, a odpowiecie sobie na to sami.
0: Jasne, jasne. No m- możliwe, że tak jest, ale... No tutaj nawiązując do tych wyjść, o których wspomniałeś, no to szkoda, że tak nie wychodzimy z grupy, (grych) jak wychodzimy z innych imprez. Chociaż no, jeśli mamy wyjść na trzy razy, to może lepiej, żebyśmy rzeczywiście wyszli po angielsku. Lepiej się się nie cofać. Lepiej się nie cofać. Raz a dobrze wyjść z grupy i popędzić po prostu przed siebie. Może doczekamy takich czasów. Wierzę w to bardzo mocno.
1: Być może, ale myślę, że to jeszcze. Jeszcze nie ten czas. No, ale nieważne. Teraz mamy przerwę reprezentacyjną, także może w nowym roku, już w 2021 będzie lepszy dla polskiej reprezentacji i w sumie lepszy dla całego świata.
0: Oczywiście, nowy, nowy rok, nowimy, Ja wychodzę z tego założenia i trzymam się tego bardzo
1: mocno. Ja też trzymam się co roku, ale niestety mam wrażenie, że co roku pomysł spala na panewce.
0: A teraz ze środowiska piłkarskiego przechodzimy do środowiska tenisowego, No i wspomnę tutaj o naprawdę niecodziennym wydarzeniu, naprawdę niecodziennym, bo takich sytuacji jest mało, a ostatnia miała miejsce w 2020 roku na US Open, kiedy to Nowak Djokovic, tenisista, no czołowy, naprawdę topowy, top świata, pozbywając się piłki po zakończonym gemie i stojąc tyłem w niezamierzony sposób trafił wybitą piłką w sędzię liniową, za co został wykluczony z rywalizacji. Podkreślam, że to było niezamierzone, no ale kobieta upadła na kolana, zaczęła się dusić i złapała się za szyję. Sytuacja szybko została opanowana. Sam Nowak dziokowicz zwrócił się też bezpośrednio do sędzi ze słowami, przepraszam, że spowodowałem u pani taki stres. To było niezamierzone, niepoprawne. Myślę, że emocje po prostu wzięły górę i ta rozgrywka naprawdę była zacięta. No ale niestety zasady są zasadami, bo na początku jak świat dowiedział się o tej sytuacji, no to naprawdę wybuchły konflikty w mediach. Jak można za takie coś w ogóle dyskwalifikować zawodnika? Nie zrobił tego celowo, nie planował tego, przecież nie chciał zranić tej kobiety czy ludzie z innego środowiska, z innych środowisk sportowych, z koszykarskich, że gdyby ktoś wybijał piłkę i ktoś yy, dostałby po prostu piłką w nos, no to, to też by dyskwalifikowało koszykarza? No w przypadku koszykówki nie, ale w przypadku tenisa zasady mówią jasno. Piłkę należy podawać dołem yy, do liniowych, a nie tak, jak to zrobił Nowak Diokowicz, że podrzuca sobie piłkę i po prostu odbijają. Wtedy naprawdę może stać się krzywda i dobrze, że to się tak skończyło, a nie inaczej, no bo dostać piłką tenisową odbitą od rakietki w krtań naprawdę może to przynieść
1: drastyczne skutki. Wiesz co, bo ty mówiłeś, że podaje się dołem i że on odbił. Ja bym tutaj zaznaczył, bo ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem, jeśli chodzi o tenis. i Można też powiedzieć, nie jestem jakimś wielkim pasjonatem. No Teraz dzięki idzie świątek zacząłem się jakoś mocniej tym interesować, ale tę ten, ten sytuację pamiętam, no bo było dość ono głośno. i ja zapamiętałem coś takiego, że on był jakiś fragment meczu, w którym no naprawdę mu nie szło i po prostu strasznie się zdenerwował tą, tą sytuacją i on nie uderzył tej piłeczki, on ją huknął, po prostu walnął ją jak z armaty, i walnął ją na oślep, totalnie, nie patrzył gdzie. Równie dobrze to mogło polecieć w przeciwnika albo gdzieś w, w kogoś nie wiem, z ochrony dalej, Bo wtedy już chyba nie było widowni, jeśli dobrze pamiętam, albo była ograniczona. ale tak,
0: tak była ograniczona. No.
1: Ale wiesz co, ok, jeśli gdzieś naprawdę w trakcie meczu gdzieś piłka ci zejdzie, gdzieś się poślizgniesz, wtedy może faktycznie taka, taka sytuacja jakby miała miejsce. Można mieć pretensje o dyskwalifikację, ale tutaj moim zdaniem w pewnym sensie było to uzasadnione, no po prostu nie zapanował nad swoimi emocjami. Ja pamiętam też taki mecz tenisa, nie pamiętam jacy zawodnicy grali, ale pamiętam tę sytuację, gdzie zawodnik po raz któryś niszczył swoją rakietę, serio, Mecz może trwać, nie wiem, jak dobrze pójdzie, z półtorej godziny, może mniej, a może też trwać znacznie dłużej, ale facetowi nie szło i niszczył po prostu za każdym możliwym razem swoją rakietę, chyba wymienił sześć sześć kompletów, więc... Mam wrażenie, że tu trzeba po prostu trochę panować nad emocjami i myśleć nad tym, co się robi, no bo facet walną piłką. Wiadomo, że że technikę ma nienaganną, więc jak dobrze uderzy, to naprawdę może zrobić gigantyczną krzywdę. Ja się cieszę tylko, że tej kobiecie się nic nie stało i i mogła tam o własnych siłach jeszcze się podnieść.
0: Jasne, prawda, prawda. No Tu właśnie wszystko rozchodzi się tak naprawdę o te emocje. Tutaj przytoczyłeś właśnie sytuację, gdzie jeden z tenisistów po prostu niszczy swoją rakietę po jakimś nieudanym zagraniu, po straconym punkcie. No powiem Ci, że na polskim podwórku to znamy też takiego tenisiste, bo Jerzy Janowicz tak, też tak, no. No miał problem troszkę z opanowaniem swoich emocji, ale tutaj wspomniany przeze mnie Nowak Djokovic tak samo. No Ciskał po prostu rakietą, wyżywał się na niej i ta rakieta po prostu też jakby... Nie wiem, odłączyła się od niego, i ona też zwiedziła całe po prostu yy, pole, na którym yy, grali. No, coś niesamowitego. Wiadomo, Nowak Djokowicz był odwrócony, to było niezamierzone, tylko że, no, z taką siłą, i to jeszcze nie w trakcie rozgrywki, gdzie yy, każdy się skupia, i wtedy można byłoby jakoś tego uniknąć, bo wtedy każdy śledzi ten tor piłki. No, ale kiedy to jest po gemie i sytuacja, no, troszkę zwalnia. Nie ma tej piłki w grze. No i Nowak Dylkowicz nie wiadomo skąd po prostu podrzuca piłkę i siekają. I tak niestety się stało. Został zdyskwalifikowany. Zasady mówią jasno: świat się oburzył. Wiadomo, jak to z każdą sytuacją: po prostu świat się podzielił, że o, powinien być zdyskwalifikowany. Ktoś mówi, nie powinien być zdyskwalifikowany, ale koniec końców zasady to potwierdziły, że to nie było zgodne zachowanie z zasadami gry. No i stało się jak się stało. A wykluczenie z turnieju kosztowało go łącznie 267 tysiąca
1: dolarów około. Ja myślę, że dla nich to nie jest jeszcze aż taka zatrważająca suma. Raczej tenis mm. na tym najwyższym poziomie jest dość dochodowym sportem mimo wszystko.
0: Jasne, jasne. No, no to wszystko łącznie jakby podliczone. tam Odszkodowanie dla tej pani, w ogóle takie nie trzymanie się tych zasad i kary mm. różne. No jakbyśmy weszli w to, to szkoda by było czasu na to wszystko, ale no, łączna kara taka go spotkała. No i jest to nauczka dla tenisistów i dla sportowców na, na kolejne lata, żeby jednak działać zgodnie z zasadami tejże dyscypliny,
1: w której się... To, słuchaj, a propos, jeśli mówimy o łamaniu zasad, to chciałbym Cię zabrać w podróż w czasie do 2006 roku. Chciałbym Ci opowiedzieć, myślę, że pamiętasz tę historię, ale o niecodziennym przewinieniu, w bardzo, bardzo ważnym meczu piłki nożnej. A chciałem powiedzieć o Zinedine Zidane i ataku głową w trakcie meczu. Ale może najpierw na, na tutaj naszkicuję rys historyczny. Otóż w 2006 roku reprezentacja Francji grała w finale Mistrzostw Świata z reprezentacją Włoch. W siódmej minucie Francja dostaje karny, zostaje wykorzystany przez Zinedina Zidana, po czym już w 19 minucie. Marco Materazzi strzela gola wyrównującego, i tak naprawdę taki, taki wynik zostaje już do 90 minuty. I dochodzi oczywiście do dogrywki. Dogrywka, sam początek, raczej wszystko normalnie, nic złego się nie dzieje. Można powiedzieć klasyczny mecz. Oczywiście naładowany wielkimi emocjami, no to jest finał mundialu, mimo wszystko dwie wielkie reprezentacje. Ale przychodzi 110 minuta. I ni stąd, ni zowąd, Zidan odwraca się do Marko Materaciego i uderza go z całym impetem w klatkę piersiową. Z tego co wiem, Marko obraził siostrę Zidana, ale nie wiem, czy to prawda. Tak podają źródła internetowe. Ale myślę, że ten widok złego, zirytowanego Zidana, uderzającego Materaciego głową w klatkę piersiową, jest po prostu fenomenalny. Oczywiście nie popieram agresji na boisku, ale to jest tak kultowa scena jak w Polsce koko koko eurospoko. Można się z tego śmiać, można to lubić, można nienawidzić, ale każdy to słyszał, każdy coś wie i tak samo jest moim zdaniem z tą sytuacją. I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, jakie były skutki dla reprezentacji. Oczywiście stracili swojego lidera. To oczywiste, dostał czerwoną kartkę. Nie było jeszcze wtedy, oczywiście, ale no to było 14 lat temu. Po długich konsultacjach sędzia główny z sędzią technicznym doszli do porozumienia, że tak, że był taki faul i, i trzeba wykluczyć Zidana. Ale Francja jakoś sobie poradziła w dziesiątkę do końca dogrywki, doprowadzili do karnych, no ale niestety tam Włosi okazali się lepsi. No i można powiedzieć, Zidan na tyle osłabił swoją drużynę, że niestety przypłacili to. Mistrzostwem, utratą mistrzostwa.
0: Pamiętam, pamiętam to zdarzenie i naprawdę kultowe to było, kultowy cios. Cały świat tym żył i powiem szczerze, że nawet na na podwórku, gdy się biegało i grało w piłkę, to przecież każdy znał to i każdy się śmiał z tego i stosował takie groźby na boisku, że dobra, uważaj, bo ci zaraz Zidana wylecę. No, do tego stopnia to było popularne, ale czy powinno być to dozwolone? Bo powiedz mi, za to jakichś większych konsekwencji nie, nie, nie wyciągnięto
1: z tego? Z tego co wiem, to nie, ponieważ Zidan od razu po tym mundialu zakończył karierę. Ale wiem, że Zidan po prostu był skłócony z reprezentacją i myślę, że to było jego największą karą, że odwróciła się od niego ta reprezentacja, przynajmniej niektórzy zawodnicy. No i zakończył zakończył karierę, a do piłki wrócił, jak wiemy, dopiero przy trenowaniu Realu Madryt. I myślę, że taką największą karą dla niego to był ten muralniak, którego niestety doświadczył dość boleśnie.
0: No jasne, jasne. Ciekawe, co się działo w jego głowie, nie tyle co po uderzeniu tą głową w klatkę przeciwnika, ale później, jak już emocje opadły i myślał sobie, czy postąpił dobrze, czy źle, no, nie wiadomo, ale to jest właśnie sztuka tak zakończyć karierę, to jest, wiesz, mówiliśmy o wyjściu po angielsku, mówiliśmy o wyjściu po polsku. To po francusku Zidane... jest z hukiem. Tak, z chukiem z baniaka, z, z, baniaka. Po prostu z barana.
1: To teraz no... powiem Ci tak, z hukiem, z baniaka po francusku idziemy posłuchać muzyki, a później jeszcze mocniejszym hukiem po polsku wejdziemy w kolejny etap naszej audycji. Zostańcie zgadza się,
0: lecimy. Zanim poruszymy polskie akcenty, pomówimy o koszykówce, a mianowicie rok 1997, 15 stycznia, era Chicago Bulls w NBA ma się naprawdę bardzo dobrze. W składzie takie persony jak Michael Jordan, Dennis Rodman, Pippen, Steve Kerr, Horace Grant, coś cudownego, po prostu dream team, no ale właśnie chciałbym skupić się na Denisie Rodmanie tym Denisie Rodmianie, kolorowo-włosym, totalnie najbardziej chyba rock'n'rollową postacią wśród koszykarzy w tamtych czasach, ale myślę, że w ogóle i w historii, bo jego persona owiana jest naprawdę tyloma legendami, tyloma skandalami, że on pasuje w ten temat naszego podcastu idealnie. A o jaką sytuację chodzi? Już mówię. Po zbiórce w jednym z meczów w Minnesocie Rodman wylądował poza boiskiem, tam gdzie najczęściej media się rozstawiają, czyli operatorzy kamer, dziennikarzy i tak Ten właśnie wylądował na jednym z operatorów kamery. No i jak już wcześniej mówiliśmy o opanowaniu emocji w sporcie, tak tutaj ten temat też się pojawia, a może właściwie jego braku. Denis Rodman wpadając na kamerzystę tak się wściekł, że po prostu wycelował ze swojej nogi i z premedytacją z całej siły kopnął kamerzystę w okolice krocza. No i to było w trakcie meczu. No skandal po prostu, coś niesamowitego. szaleniec. Szaleniec, szaleniec. Jakbyś sobie wyszukał właśnie Denisa Rodmana, bo nie wiem czy kojarzysz, taka bujna, naprawdę... Postać, kolorowo włosa, kolczyki, tatuaże, no coś niesamowitego. Naprawdę najbardziej kolorowa postać i najbardziej szalona z czasów NBA. No i z pełną premedytacją tego kamerzystę zaatakował. No stało się to tak, no i musiał ponieść tego konsekwencje. Został zawieszony na 11 meczów, został też obciążony karą 200, 25 tysięcy dolarów tego co się nie mylę, a w to wchodziły właśnie odszkodowania, które musiał wypłacić i lidze, i kamerzyście, no bo takie zachowanie, no to już nawet nie było jakieś nieostrożne, nieplanowane, to było po prostu z premedytacją wycelowanie kopniaka takim no po prostu niewinnemu człowiekowi, że tam siedział i wykonywał swoją pracę. No, cały Dennis Rodman, ale później, po tym, gdy odbył karę, wypłacił się, może troszkę zreflektował, to nawet w serialu Ostatni Taniec na Netflixie była przedstawiona ta sytuacja, no i później fragment meczu już późniejszego, gdzie naprawdę klatka w klatkę taka sama sytuacja miała miejsce. Dennis Rodman wyskakuje do zbiórki, zostaje wypchnięty przez przeciwnika, Zakosz wpada na kamerzystę, no i możemy sobie wyobrażać, co taki kamerzysta znając wcześniejszą sytuację musiał sobie pomyśleć, ale Denis Rodman jako kolorowa postać tego świata pogłaskał kamerzystę po głowie, przytulił i wstał. Dobry wujek, no zreflektował się, uśmiechnął się, no i już więcej tego błędu nie popełnił, ale sama sytuacja nadaje się do dzisiejszego tematu idealnie. I możemy teraz przejść do twojego środowiska, twoich smaczków polskich,
1: chyba, że chcesz coś powiedzieć na ten temat. Znaczy, wiesz co, zastanawiam się, jak płynnie przejść, ale ty to pięknie zrobiłeś, więc dziękuję ci bardzo. Ale właśnie, jeśli mówimy o takich walczakach, walczakach u ciebie akurat na parkiecie koszykowym, to ja powiem o walczakach na ringu, po prostu. No, miejsce, gdzie się walczy oczywiście. A chciałbym powiedzieć o bardzo szybkiej akcji Andrzeja Gołoty. Oczywiście wybitnego polskiego pięściarza, ale chciałem zwrócić uwagę Twoją i wszystkich naszych słuchaczy na dość nietypową walkę z wielkim, niepokonanym żelaznym Majkiem, czyli Majkiem Tysonem. Walka odbyła się 20 października 2000 roku. Pierwsze dwie rundy, wszystko, wszystko raczej w porządku. Obaj pięściarze raczej nieźle się zaprezentowali, ale już Tyson, mimo swojego mniejszego wzrostu pokazał, że jest sprytniejszy, boksersko oczywiście i jest szybszy od Gołoty. Gołota był raczej zawodnikiem idącym ślepo na przeciwnika. Nie kalkulował czasami, a kiedy pojawił się moment kryzysu, zaczynał panikować, mimo że nie musiał tak naprawdę, bo miał doskonałe warunki w wadze ciężkiej. No ale dobrze, mijają dwie rundy, Tyson raczej niewzruszony, Gołota już lekko, lekko można powiedzieć zdezorientowany, rozcięty łuk brwiowy. I po drugiej rundzie miał już dosyć. Bokser na tak wysokim szczeblu miał dosyć. Mimo żywiołowych protestów w ogóle swojego narożnika, opuścił ring i udał się do szatni. I sporo, sporo spore grono ekspertów, ale też po prostu zwykłych, zwykłych widzów domyślało się, że Kołota zwyczajnie przestraszył się Tysona. Że przegra, że nie ma szans i, i że po prostu nic tutaj w tym w tej walce nie zdziała. Ale po kilku latach Andrew Gołota zdementował to wszystko i powiedział takie słowa. Mike Tyson uderzył mnie głową, rozwalając mi uk brwiowy. Nie widział tego mój trener, ani sędzia ringowy. Ta walka nie miała sensu. Powinna być w tym momencie zastopowana. Powiedział takie słowa w wywiadzie z Wirtualną Polską. Mam takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale czy jeśli walczysz na najwyższym światowym poziomie z taką personą, jaką jest Mike Tyson, czy naprawdę uciekałbyś z ringu tylko dlatego, że ktoś cię sfaulował, on mógł naprawdę spokojnie dalej walczyć. Widziałem tę walkę specjalnie jeszcze przed naszym nagraniem, obejrzałem sobie tę sytuację, oko było w porządku, w sensie oczywiście krwawiło, ale dla boksera na takim poziomie nie powinno to robić w ogóle jakiejś większej różnicy. I moim zdaniem, jeśli była taka sytuacja, powinien podejść do sędziego, opowiedzieć mu o tym i tamten zwróciłby tej synowi uwagę, może wtedy byłby czu- bardziej czujny na, na takie wyskoki, a ten nie. Powiedział, że nie, dziękuję i że wychodzi. A moim zdaniem w ogóle nie było do tego przesłanek, no ale nie, może ty masz jakieś odmienne zdanie, może ja jestem po prostu jakimś tutaj psychopatą sportowym i chciałbym, żeby się wszyscy pozabijali w ringu.
0: Wiesz co, no, boks nie jest moją domeną, ale z tego co wiem, no, jeśli zawodnik jest nadal w formie i nadal stoi i ma na tyle sił, żeby walczyć dalej, no to myślę, że ucieczka z ringu jest no, czymś naprawdę takim
1: jakby zachowaniem nie, niedopuszczalnym, takim tchórzostwem, no nie? No pewnie, no bo wiesz co, ja rozumiem, gdyby Gołota dostał jakiś cios, nawet jeśli chodzi o faul, który naprawdę by go wykluczył i jego narożnik by to widział, że on nie wiem, chwiecie na nogach albo doznał jakiejś kontuzji, no to raczej nie namawialiby go do dalszej walki, a właśnie tutaj, w tej sytuacji, w tej walce, naróżnik wrzeszczał na niego, że nie, Andrzej wracaj, walcz po prostu, zawignoja i tak dalej. A on nic, trochę na nich pokrzyczał, pomachał łapami i wyszedł sobie z ringu. Po prostu, od tak. No
0: kurczę, czasem właśnie w sportach jest tak, że jest ta rywalizacja i rozstrzyga się kto jest lepszy tak? No, w każdej dyscyplinie sportu, ale też w wielu przypadkach no, sędzia też robi tę robotę i troszkę zmienia. Przebieg spotkania, a później też werdykt. No, ale nie wyobrażam sobie, na przykład w piłce nożnej, gdzie ktoś wjeżdża w czyjeś nogi, sędzia tego nie zauważa i nie ma faulu. No to kibice gwizdżą, domagają się tego fału, ale sędzia zadecydował inaczej. No to nie znaczy to, że ten ktoś, który poczuł się sfaulowany powie, no dobra,
1: nie, dziękuję, ja uważam, że byłem sfaulowany i schodzę z boiska. No właśnie, dokładnie. Przecież pamiętam taką sytuację w meczu reprezentacji, jak Robert Lewandowski stał bardzo blisko wybuchającej petardy ogłuszyło go tu na chwilę, leżał na murawie. Ja się naprawdę bałem, że coś mu się stało poważnego, ale nie, no oczywiście żelazny Robert wrócił i, i grał dalej dobry mecz, ale no, równie dobrze mógłby się zachować jak Gołota i powiedzieć, nie, fajnie, sfaulowali mnie, znaczy no to w zasadzie kibice go sfaulowali, ale nie, to było niesportowe zachowanie, ja tu nie wchodzę drugi raz, nie, dziękuję, do widzenia, ale nie, no właśnie, tak zachowują się sportowcy, że są dalej w tym, w tym co robią, tak, trwają przy tym. Jasne, Więc... niezależnie od tego,
0: co by się działo, no a tu Robert Lewandowski no, był jakby potraktowany czymś, co nie miało prawa się zdarzyć, no bo petarda to, to nie jest część spotkania w piłki nożnej, tak, w meczu, a cios, jaki wymierzył Mike Tyson Andrzejowi Gołocie, no to już raczej wchodzi chyba w ten szeroki wachlarz zdarzeń, który może się zdarzyć na ringu, nie?
1: No, raczej, raczej tak, no oni tam raczej nie przychodzą się poprzytulać, tylko raczej po prostu dać no, tak no sobie właśnie. po mordzie i tyle, no. Ale no, no cóż, no, to było bardzo, bardzo dawno temu, bo 20 lat, niedawno właśnie była rocznica tego wydarzenia. No ale dobrze, zostawmy Andrew Gołotę i przejdźmy, przejdźmy dalej po prostu do kolejnych smaczków.
0: Jasne, ja zostałem za oceanem i no nie byłbym sobą, gdyby nie, gdybym nie wspomniał o mojej ulubione, ulubionej dyscyplinie sportowej, a właściwie to o hokeju. No i teraz przytoczę naprawdę głośną sytuację, głośne zdarzenie i bardzo, ale to bardzo drastyczne. Mecz Buffalo Sabres kontra St. Louis Blues w trakcie meczu emitowanego w telewizji, gdzie każdy mógł go oglądać, zdarzyło się takie coś, że pod bramką Buffalo Sabres, gdzie bramkarzem był Clint Malarczuk, zrobiło się zamieszanie, przepychanka, no i... W pogoni za krążkiem jeden hokeista popchnął drugiego, ten się przewrócił i przewracając się na lód, jego nogi powędrowały w górę i Klint Malarczuk dostał łyżwą hokeisty w szyję. I naprawdę możemy teraz zamknąć oczy, bo drastyczna scena emitowana w telewizji. Została przecięta tętnica szyjna, tego bramkarza i z jego opowiadań wygląda to tak, że tak naprawdę nie poczuł żadnego bólu, dostając tą łyżwą w szyję. To było jak po prostu kolejne uderzenie, jakich w hokeju jest pełno. Ale zdejmując swój kask bramkarski zobaczył pod sobą kałużę krwi. Nie chcę wchodzić w szczegóły, jak bardzo krwawił Clint Malarczuk. Możemy to sobie zobaczyć Na YouTubie, na różnych nagraniach to było drastyczne przeżycie i on sam opowiadał, że czuł, że umiera. Po prostu złapał się za szyję i między palcami przepływały po prostu litry tryskającej krwi. To jest naprawdę niecodzienne zdarzenie, nikt jakby nie zawinił, ale niefortunny zbieg zdarzeń Tak, tak po prostu poprowadził tę sytuację, że łyżwa przecięła tętnicę szyjną tego bramkarza. Na szczęście podbiegł do niego jeden ze sztabu, jeden z lekarzy ze sztabu Buffalo Sabres i powiedział, żeby robił to, co mówi. On był akurat weteranem wojennym, więc wiedział jak zapobiec dalszemu wykrwawianiu się i złapał bardzo mocno za szyję, uciskając w ten sposób krtań i zapobiegając jak tylko może temu nadmiernemu krwawieniu. No drastyczne przeżycie, nie nie na co dzień zdarza się takie coś, chociaż wiadomo w hokeju pełno wybitych zębów, wybitych barków, rozwalonych po prostu łuków brwiowych, przeciętych twarzy łyżwami, ale tutaj naprawdę Klint Malarczuk otarł się o śmierć i później, gdy dowieźli go do szpitala, został opatrzony i założyli mu 300 szwów żeby doprowadzić do do ładu i składu szyję bramkarza. No i pomyśleć można, wow, dzięki Bogu, że ten człowiek żyje, dzięki Bogu, że ten człowiek w ogóle oddycha i prawdopodobnie jego kariera się zakończyła? Otóż nie. Po takiej kontuzji i po 300 szwach założonych na szyję, po po takiej dużej utracie krwi, 10 dni później bramkarz Buffalo Sabres powrócił na lodowisko i rozgrywał już, Kolejne mecze w sezonie. No gladiator jakich pełno po prostu w środowisku hokejowym, a po zakończeniu kariery został trenerem bramkarzy. Coś niesamowitego, nie na co dzień się zdarza taka sytuacja, ale no przyznasz, że wstrząsające, co? Że dostać łyżwą w szyję i po prostu widzieć pod sobą litry krwi wypływającej z tętnicy szyjnej, aż mnie ciarki
1: biorą, jak o tym mówię. No wiesz co, sport już widział drastyczne sceny, nawet na naszym polskim podwórku. Mnie teraz przypomina się sytuacja z Karolem Bieleckim, naszym szczypionistą, gdzie w trakcie meczu w akcji obronnej, z tego, to, a może i atakującej? Kurczę, teraz naprawdę nie pamiętam. chyba Nie, faktycznie, chyba jednak atakującej. Karol Bielecki szykował się do rzutu na bramkę. No i gdzieś tak nieszczęśliwie zderzył się z przeciwnikiem, że niestety przeciwnik wybił mu oko. Po prostu dostał, palec przeciwnika dostał się do oka Karola Bieleckiego i niestety Karol na stałe stracił oko. No oczywiście po jakimś okresie re- rekonwalescencji Karol odzyskał no w jakim stopniu to oko, ponieważ ma teraz protezę, ale każdy mecz rozgrywał w, w specjalnych okularach. i. Nawet nie trzeba lecieć gdzieś za ocean, żeby znaleźć takie drastyczne rzeczy, ale każda, każda taka sytuacja jest po prostu straszna, bo najgorsze jest to wszystkim to, że nikt tego nie może tak naprawdę przewidzieć, bo nikt tutaj nie zawinił i po prostu to jest sport, a sport niestety czasami bywa brutalny. Ale wiesz co, Może zostawmy, może zostawmy takie drastyczne dantejskie sceny i pomówmy o czymś przyjemnym, bo mam temat... Mam historyjkę, którą na pewno dobrze znasz i jest ona z polskiego podwórka, w zasadzie polsko-niemieckiego, i jest bardzo, bardzo pozytywna. Oczywiście chodzi mi o pięć bramek w 9 minut naszego geniusza Roberta Lewandowskiego. 22 września 2015 roku polski napastnik dokonał niemal niemożliwego. W szóstej kolejce Bundesligi strzelił pięć bramek, w zaledwie 9 minut zespołowi. Wolfsburga. Powiem Ci, że zapamiętam z tego meczu i oczywiście te bramki, ale też widok niedowierzającego temu, co się dzieje, Pepa Guardioli. Pamiętam ten, ten gest, kiedy patrzy się na monitor, na telebim na stadionie, patrzy się na Roberta Lewandowskiego, łapie się za głowę i po prostu nie wierzy własnym oczom, co jego zawodnik odokonał. A tu trzeba zaznaczyć, że Pep Guardiola no jest nie w ciemię bity. To jest jeden z najlepszych, jak i nie najlepszy, yy, trener na świecie. No to jeśli taka persona zachwyca się nad geniuszem swojego zawodnika, no to to tylko po prostu potwierdza to, jak wielkim zawodnikiem i jak ważnym elementem był i nadal jest Robert Lewandowski dla Bayernu Monachium. I tu jeszcze chciałem dodać, że w tym meczu Robert ustanowił dwa rekordy. Pierwszy o tych mm, pięciu bramkach 9 minut, ale drugi najszybciej strzelony hat-trick w historii i zajęło mu to zaledwie 3 minuty i 22 sekundy. I już bazę? Trzy minuty. Niesamowite,
0: naprawdę duma bierze, że to mówimy o naszym Polaku no właśnie, Rodaku, no. wielkim Robercie Lewandowskim, nie? Ale takich, takiego drugiego wydarzenia, tyle bramek w tak krótkim czasie, nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek strzelił. No sam, sam ten fakt najszybszego y, hat ale poszerzmy troszkę y, to pole, nad którym się pochylamy. I dochodzimy do pięciu bramek w dziewięć minut. I to naprawdę na światowym poziomie. To nie jest taka gra orlikowa albo na WF-ie, nie? To jest naprawdę rozgrywka na światowym poziomie ze światowej klasy piłkarzami. No i Robert Lewandowski po prostu dostaje piłkę i mam wrażenie, że każdy kontakt jego z piłką kończy się strzeloną bramką. Niesamowite.
1: No właśnie, on już miał podobny wyczyn w w barwach niemieckiego zespołu, ale wtedy był jeszcze w i Dortmund i może nie strzelił jakoś wybitnie szybko, ale bardzo skutecznie, ponieważ strzelił cztery bramki w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. I już wtedy zaznaczył swoją pozycję w rankingach światowych sław i powiedział, słuchajcie, jestem tutaj, nie musicie się obawiać, ma kto strzelać. Więc wiesz, no, Polak Rodak, zawsze miło się o tym mówi. Więc jeśli, jeśli, jeśli nadal teraz gra, jest w świetnej formie, bo teraz szykuje się kolejny wspaniały sezon, więc trzeba się tym cieszyć i oglądać, oglądać, oglądać i podziwiać. No ale dobrze, Damianie, myślę, że teraz przyszedł czas na krem de la creme naszego podcastu.
0: No, Truskawka na torcie. Truskawka
1: na torcie. Dzisiaj może nie hajto, ale no po prostu jeden z największych skandalistów polskiego sportu. Nie chcę go nazywać sportowcem, bo moim zdaniem sportowcem on dawno nie jest, może nawet nigdy nie był. Człowiek mem, człowiek zabawa, człowiek ironia, człowiek niedowierzanie, o kim mowa.
0: No myślę, że tutaj przytaczamy postać L-testosterona,
1: Marcina Najmana. Dokładnie, dokładnie. Jak to słyszę, to od razu się uśmiecham i po prostu... Po prostu nie wierzę, że taka persona jeszcze się utrzymuje, już nawet nie w w sporcie, ale w show biznesie. Może w ogóle zaczniemy od tego, jak zaczęła się jego historia, z tą tą falą krytyki, dlaczego w ogóle raczej wzbudza negatywne emocje, ewentualnie wzbudza nas, no nie wiem, poirytowanie, a troszeczkę też śmiechu zarazem. Tak, takie zmieszanie,
0: skonfundowanie bym powiedział. Tak, taki lekki dysfon
1: nas poznawczy.
0: Nasz rodak, rodak, po prostu obrońca Jasnej Góry. I no, też można by było powiedzieć, że wzbudza w nas to dumę, że mamy takiego palecznego chojraka, no ale jakoś trudno być
1: dumnym. No, wiesz, jak się broni Jasnej Góry, gdzie nikogo nie ma, no to faktycznie można być dumnym, że stróżuje, stróżuje idealnie. No ale dobrze, zacznijmy od tego, że Marcin Najman no, zaczął swoją profesjonalną karierę w sporcie od boksu, miał tam swoje mniejsze, większe dokonania, no ale przyszedł moment w jego historii, że chciał spróbować czegoś innego. No i 11 lat temu doszło do walki z najsilniejszym człowiekiem świata, Mariuszem Pudzianowskim. Oczywiście wiemy, jak to się zakończyło i pamiętamy słynny komentarz: kłopoty najmana. I i wtedy mam wrażenie, coś pękło, jakaś taka bańka mydlana pękła, a może właśnie jakaś powstała też, bo Marcin Najman przeszedł w tryb przegrywania i kończenia kariery za każdą kolejną walką. Po Pudzianowskim niestety nie udało się, coś tam, coś tam i tak dalej. Po prostu głupie tłumaczenie, po prostu... Przegrał. I tyle. Na tym wystar- wystarczyło skończyć. Ale nie, Marcin Najman dalej w to brnął. A chciałem zaznaczyć jeszcze, że przed walką no podpuszcza Mariusza Pudzianowskiego, że jest wybitnym sportowcem, mówił tak oczywiście o sobie, że, że jest pięściarzem, że, ma- że Pudzianowski jest po prostu wielki, jest silny, ale to nie ma znaczenia. No efekt widzieliśmy. 40, bodajże chyba dwie albo 3 sekundy, i Marcin Najman oczywiście przegrał. Później była walka z przemysławem Saletą. No, w zasadzie dwie takie były. Walki. W jednej Marcin Neyman doznał kontuzji, ale to była już druga walka, a pierwsza była walka chyba w KSW, jeśli się nie mylę, gdzie Saleta po prostu go udusił łokciem i Marcin Neyman przed każdą walką mówił, nie, ja to wygram, ja to wygram, w dru- po przegranej, ja się nie czuję przegranym, ja, ja tak naprawdę w głowie wygrałem i cały czas to samo tłumaczenie. Już nawet nie chcę mówić o jego walkach z jakimiś kulturystami typu Robert Burnejka, znany szerzej jako hardkorowy koks, bo to jest po prostu śmieszne. Ale Damianie, oboje wiemy, do czego teraz zmierzamy. Myślę,
0: że wiemy. Mierzamy do gali Fame MMA na pewno. pewno. Ale też chciałem nawiązać do tego kończenia kariery Marcina Neymana, bo wiesz... Panuje takie przeświadczenie, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny
1: niepokonanym. No to Marcin Najman musiałby bardzo szybko, myślę, że nie, z 15 lat temu.
0: No właśnie, ale wiesz, to zakończenie kariery jego trwa długo i myślę sobie, że może Marcin Najman dostrzegł to, że jednak może to nie jest do końca jego świat i jednak są lepsi i nie, każdy, nie każda walka jest wygrana, więc przyjął sobie to, że naprawdę trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym, tylko, że potrzebował do tego jednej wygranej, tak żeby mógł sobie w głowie stworzyć obraz siebie niepokonanego, że po wygranej walce schodzi. No, a że nie wygrywał, to był z nami do do ostatnich wydarzeń, nie? Jedyna walka, na którą czekam i na którą może Marcin najma się pokusi, to jest ta walka z Krzysztofem Stanowskim za 3 miliony, która, która została wywołana na kanale sportowym, kiedy komentowali właśnie walkę Najmana. No, emocji, emocji naprawdę nie brakowało, no ale czy to był jakikolwiek poziom przedstawiony przez Marcina Najmana? Mówisz nie. teraz
1: o Fame MMA. Tak. Wiesz co, no musimy w ogóle też powiedzieć co się stało bo pewnie niektórzy nie wiedzą w ogóle o czym teraz mówimy. W ostatni weekend odbyła się gala Fame MMA. Jest to gala, która skupia na sobie osoby w jakiś sposób popularne w, w sieci i w świecie influencerów. No i walka przedostatnia była walką Marcina Najmana z gwiazdą tej federacji z Don Casio. I Wszyscy mieli wrażenie, że ta walka będzie jedną z najlepszych, jedną z najbardziej spektakularnych, może nie najlepszą jeśli chodzi o same walory sportowe, ale była naprawdę obciążona wielkim ładunkiem emocjonalnym. No i dochodzi do walki, zawodnicy są już w ringu, mija kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, Najman próbuje uderzyć Casio, niestety to nic na nim nie robi, Casio odpowiada kilkoma, kilkoma trafnymi uderzeniami. No i w pewnym momencie padają jakieś słowa od Casio do najmana i w Neumanie coś pęka. Nie może jakieś naczynko w głowie, może żyłka mu strzeliła i nagle rzuca się na Casio. A tu chciałbym zaznaczyć, że walka była zakontraktowana w boksie. Tylko i wyłącznie w boksie. Więc można uderzać lewą i prawą ręką w głowę i tułowie. Już poniżej pasa nie wolno, nie wolno kopać, nie wolno ludź, nie wolno uderzać łokciami, nie wolno przewracać nic. Po prostu stoisz i walisz pięściami w drugą osobę. A tutaj niestety nasz cudowny L testosteron po prostu przewrócił swojego przeciwnika i zaczął okładać go w parterze. Co więcej, sędzia podniósł walkę do stójki, odjął punkt Marcinowi Najmanowi i co dalej? I Marcin Najman stoi, patrzy się na Kasiusza i srył i poleciał kopniak w jego nogę. I to był koniec, całkowity koniec tej walki. Z, oczywiście dyskwalifikacja dla Marcina Najmana i po chwili, kiedy już ochrona zaczęła wchodzić do, do oktagonu, Marcin Najman obudził się, pomyślał, tak, to jest mój moment, teraz mogę go pokonać. No i rzucili się do, do gardeł i wtedy Marcin Najman mówił, no teraz mogę ci pokonać, teraz jestem niezwyciężony. No tylko po co? Przed chwilą miał szansę, Kas już stał przed nim, miał go jak na widelcu. Jeśli naprawdę tak jak mówił, wierzył w to, że jest w szczytowej formie, że jest w stanie w ogóle cokolwiek zrobić Kasiuszowi, no dlaczego tego nie zrobił? No przecież stał przed nim. Miał po prostu pełny wachlarz możliwości. No skoro trenuje boks, jest pięściarzem od 23 lat, zawodowym, gdzie odnosił mniejsze lub większe sukcesy, no taki amator można powiedzieć, powinien być dla niego jak wyciśnięcie pryszcza. No ale niestety nie zrobił tego. Jasne,
0: zgadzam się. Absurdalna naprawdę sytuacja, coś, to brak słów, naprawdę nie wiadomo jak to komentować. Tak nawiązując do całej w ogóle kariery Marcina Najmana, no to wiadomo, próbujesz się w wielu jakby dziedzinach, próbujesz co jest dla ciebie, co nie. Marcin Najman postawił na sztuki walki. I wiadomo, no przecież nikt nie oczekuje od niego, że będzie wszystko wygrywał, no czasem tak jest, że po prostu wygranych nie ma za dużo, przeciwnicy są lepsi, ty przegrywasz, no i ktoś by powiedział trudno. Ale myślę, że sam Marcin Neyman jest odpowiedzialny za ten hejt taki wylewany na niego, no bo on naprawdę ma się za jakiegoś totalnego niezwyciężonego kozaka w tych walkach, nie? No i to samo go sprowadza na samo dno w opinii publicznej. A już na zakończenie po prostu ta wisienka na torcie w postaci Fejm MMA, kiedy dochodzi już do jednego obalenia. Marcin traci punkt. No i sędzia bierze Marcina na stronę i coś mu mówi. No to chyba nie powiedział mu, że słuchaj, Marcin za 20 minut widzimy się na piwku na dole w restauracji, tylko chyba uświadomił go, że to jest boks i tego się nie robi. No i jak musiał Marcin Najman przetworzyć informację że jest w ringu, gdzie bije się i to jest boks i wznawiana jest walka i Marcin kopie po prostu Kasiusza
1: w łydkę. Nie mam pojęcia, jak to skomentować, naprawdę. Wiesz, ale on był tego świadomy moim zdaniem. To jest tak jakbyś, nie wiem, był zawodowym kierowcą wyścigowym i wyjechał na wstecznym na wyścig, No przecież wiesz, że tak nie wolno, no przecież coś no. by Ci się nie zgadzało. No tak samo tutaj, no, no. wiesz, trenujesz do, do tej walki bokserskiej, trenujesz jakieś zagrania właśnie, nie wiem, jakieś kiwki, jakieś dobre prace nogami. Ja też nie jestem ekspertem, ja nie trenowałem boksu, no ale domyślam się, jak to może wyglądać. Trenujesz po prostu swoje pięści i pracę nóg w sensie takim, że po prostu ustawienie, chodzenie i tak dalej. A ten po prostu się rzuca i go obala. No. Nie mam słów. I wiesz co, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli, bo dzisiaj absurdów, momentów wzruszenia i nie tylko nie brakowało. Ale zanim przejdziemy do całkowitego podsumowania, myślę, że chwilę odetchniemy.
0: Przedstawiliśmy Wam dzisiaj wiele absurdów, wiele niecodziennych sytuacji, zdarzeń ze świata sportu. Myślę, że naprawdę spędziliśmy ten czas bardzo fajnie, porozmawialiśmy, pośmialiśmy się, ale też powspominaliśmy. No a na koniec przygotowaliśmy cytat z utworu Niepokonani zespołu Perfect, a brzmi on tak, nawiązując do ostatniego tematu, który poruszyliśmy, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść
1: niepokonanym. I to na tyle. W dzisiejszym wydaniu Kulturystów Ze swoich pokojów żegnają się z wami Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk Do usłyszenia za tydzień
3: Uniwersytet Łódzki na fali, Temen Markowicz, witam wszystkich słuchaczy w audycji po piłkarsku. Dzisiejszego wydania nie rozpoczęliśmy dżinglem, usłyszycie go dopiero po przerwie muzycznej, a powodem tego jest niezmiernie smutna wieść, jaka obiegła cały piłkarski świat. We wieku 60 lat na zawał serca zmarła legenda futbolu, były piłkarz między innymi Barcelony czy Napoli, a także reprezentacji Argentyny, Diego Armando Maradona. Postać, która może nie uniknęła kontrowersji za życia, lecz bez wątpienia w świecie piłki nożnej i nie tylko była kimś wyjątkowym. Zanim przejdziemy do właściwego wydania, chciałbym uczcić jego pamięć dziesięcioma sekundami ciszy, bo to właśnie ten numer był symbolem Argentyńczyka przez całą karierę. Cześć jego pamięci. W dzisiejszym wydaniu po piłkarsku zajmę się omówieniem czwartej kolejki Ligi Mistrzów oraz przedstawię swoje spostrzeżenia co do czwartkowego spotkania wyjazdowego Lecha Poznań z belgijskim standardem Liège. wzmagań w najlepszej lize świata przejdziemy po krótkiej przerwie. Wracamy po przerwie, słuchacie audycji po w której zaserwuję Wam, drodzy słuchacze, parę ciepłych i cierpkich słów o czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Chciałbym zacząć moje dywagacje od ogólnych wniosków. Przede wszystkim pierwsze co się rzuca w oczy to ponad przeciętna liczba czerwonych kartek. Sędziowie we wtorek i środę pokazywali ją aż pięciokrotnie. Dokładnie tyle samo razy w tej kolejce mogliśmy obserwować bramki zdobywane w doliczonym czasie gry. Emocji, jak widać, nie brakowało. Przejdźmy więc do konkretów. Grupa A, w której Bayern przypieczętował swoje pierwsze miejsce pokonując u siebie Red Bull Salzburg 3-1. Nie był to jednak łatwy triumf, zresztą jak w pierwszym starciu tych zespołów. Trzeba tu wspomnieć, że mecz był niesamowicie ostry i opiewał w ogromną liczbę dość brzydkich, choć nie zawsze celowych fauli. Od początku meczu to raczej piłkarze z Austrii byli bliżej zdobycia bramki. Zwłaszcza sytuacja Dominika Soboslaya z 35 minuty powinna wyprowadzić ich na prowadzenie 1-0 utalentowany Węgier strzelił jednak w sytuacji sam na sam wysoko nad poprzeczką. Niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak oto siedem minut później ze swojego siedemdziesiątego pierwszego trafienia w rozgrywkach Ligi Mistrzów cieszył się Robert Lewandowski, Zrównując się tym samym w klasyfikacji wszechczasów z będącym na trzecim miejscu Raulem. Po przerwie Bayern był zdecydowanie lepszym zespołem niż w pierwszych trzech kwadransach, co udowodnił bramkami Kingsleya Komana i Leroy'a Sane, choć ta pierwsza dość szczęśliwie wpadła do bramki po interwencji obrońcy. Te minuty przed golem Sane z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Mark Roca. W 73. minucie udało się Mistrzom Austrii zdobyć bramkę, lecz na jakiekolwiek punkty w tym meczu było już za późno. W drugim spotkaniu Atletico bezbramkowo zremisowało u siebie z Lokomotivem. Piłkarze Diego Simeone z pewnością byli na siebie źli, gdyż z przebiegu spotkania powinno być jakieś 3-0 dla Hiszpanów. Lokomotiv był jednak dość dobrze zorganizowany w defensywie, choć w drugiej połowie udało się ją przełamać. Po analizie war, bramka Koke zdobyta ze spalonego została jednak anulowana. Tym samym drużyna z Rosji wciąż zachowuje szansę na awans do 1-16 Ligi Mistrzów, lecz wyniki innych spotkań musiałyby okazać się korzystne. W grupie B mogliśmy obserwować hitowe starcie w torku, czyli Inter kontra Real Madrid. Obie drużyny dość mizernie radziły sobie w Lidze Mistrzów, więc był to tak naprawdę mecz o realne pozostanie w grze o awans i starczą wyszli z niego królewscy, wygrywając 0-2. do Pomocną dłoń wyciągnął do nich Arturo Vidal, który uzyskał dwie żółte kartki w przeciągu kilku sekund za dyskusję z arbitrem. Mecz wygrany przez Real dość zasłużenie i pozostaje zadać w tym miejscu pytanie, co dzieje się z ekipą Antonio Conte. Piłkarze niewątpliwie mają, nadzieje są wielkie, lecz gdy przychodzi co do czego, są ogromne problemy, by pokazać się z dobrej strony. Niewykluczone, że Włoch wkrótce w lidze zagra o posadę, zaś Zidane swoją raczej wybroni. W drugim starciu tej grupy Borussia Mönchengladbach ponownie rozgromiła Szachtar, tym razem 4-0, do co łącznie gdyby to był dwumecz, dawałoby rezultat aż 10-0. Pozostaje więc zadać pytanie, w jak tragicznej dyspozycji był Real, kiedy przegrał z praktycznie rezerwami Szachtara 2-3? do Jestem niezmiernie ciekawy starcia mistrza Hiszpanii z Borusją, które zakończy zmagania w tej grupie i najprawdopodobniej zadecyduje o tym, kto ją wygra. Kolejną grupą jest grupa C, a w niej Manchester City, który skromnie, bo skromnie, ale jednak dość pewnie wygrał z Olimpiakosem Pireus 1-0. W oczy razi jednak nieskuteczność ekipy Pepa Guardioli. Aż 22 strzały, a tylko jedna bramka? Za mało moim zdaniem, by myśleć o wygraniu Ligi Mistrzów. Trzeba jednak przyznać, że w tym momencie to w Anglii wiedzie im się gorzej, więc być może to na nich chcą skupić się bardziej, skoro awans do 1.16 jest już pewny i najprawdopodobniej będzie to awans z pierwszego miejsca. Na drugim uplasuje się Porto, które w środę pokonało Olympic Marsylia 2-0. do 0. Spotkanie to, to przede wszystkim dwie czerwone kartki pokazane w odstępie kilku minut dla zawodników obu drużyn. Francuska ekipa nadal pozostaje bez choćby punktu w swojej grupie, zaś mistrzowie Portugalii mogą już raczej szykować się do występu w jednej 16 Ligi Mistrzów. Co prawda matematyką może bronić się jeszcze Olympiakos, ale szanse na ich awans są raczej iluzoryczne. Niewykluczone natomiast, że Porto w przyszłym tygodniu pokusi się o niespodziankę. Wygrywając z Manchesterem City dwoma bramkami, mogą dać sobie szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Grupa D, więc dochodzimy do półmetka tej kolejki. Mogliśmy tu obserwować chyba największą sensację czwartych spotkań Ligi Mistrzów, bowiem Atalanta pokonała na wyjeździe Liverpool przetrzebiony kontuzjami, a zwłaszcza w obronie, 0-2. Co prawda drużyna z Włoch była rewelacją ostatniego sezonu, lecz w tym radzi sobie nieco gorzej, czego symbolem niech będzie porażka z Liverpoolem w pierwszym meczu aż 5-0. Będzie tu jeszcze bardzo ciekawie, bowiem w drugim starciu Ajax pewnie pokonał 3-1 FC Mythieland, w końcówce tego meczu, a jakże. Czerwona kartka, tym razem dla Erika Swiadczenki z drużyny mistrza Danii. Obecnie nadal w grupie lideruje Liverpool z dziewięcioma punktami na koncie, lecz po piętach drepczą mu zwycięzcy obu spotkań, zarówno Atalanta, jak i Ajax, mający po siedem punktów. Czas na grupę E, w której mieliśmy dwa podobne starcia. Ren grało u siebie z Chelsea, a Krasnodar był gospodarzem spotkania z Sewillą. W obu przypadkach wynik to jeden do dwóch dla gości, a jakby tego było mało, w obu spotkaniach zwycięskie trafienia padały w doliczonym czasie gry. Piłkarze Ren byli blisko zgarnięcia punktu, bowiem wyrównali w 85 minucie. Snów pozbawił ich Oliver Giroux. Krasnodar do remisu doprowadził wcześniej, bo już 11 minut po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę. W tej grupie wiele się już raczej nie zmieni. Pewnie awansu są już Chelsea i Sevilla. Obie ekipy mają po 10 punktów i już w przyszłym tygodniu rozstrzygną najpewniej, która z nich będzie rozstawiona w fazie pucharowej. Krasnodarowi i Ren pozostaje walka o Ligę Europy. W następnej grupie po kilku zaskakujących wynikach wszystko wróciło do normy. Borussia Dortmund pewnie pokonała Club Bridge 3-0, a Lazio rozprawiło się z Zenitem 3-1. Osobą tego drugiego spotkania była piękna bramka Ciro Immobile z pola karnego. Serdecznie polecam. Każdy inny scenariusz niż awans zwycięzców tych spotkań byłby szokujący i nie wydaje mi się, by którakolwiek z tych ekip miała wypuścić właściwie pewny awans. Już w przyszłym tygodniu Borussia będzie u siebie podejmować właśnie Lazio, Co prawda przegrany w tym meczu w przypadku zwycięstwa Brich nad Zenitem jeszcze może czuć się niepewnie, ale zdaje mi się, że drużyna z Belgii nie powinna zaszkodzić faworytom. Grupa G, a w niej Barcelona, która teoretycznie bierze rewanż za ledwo wygrany mecz z Dynamem Kijów, tym razem triumfując 4-0, lecz stylu jak nie było, tak nie ma. Jest to moim zdaniem niedawny kasus Jerzego Brzęczka. Wyniki są, gorzej ze stylem, Chociaż w lidze jest już zdecydowanie mniej kolorowo. Można oczywiście gdybać, ale kto wie, może rozmiary porażki zmniejszyłby znakomity w pierwszym meczu Rusłan Neszczeret? W drugim spotkaniu Ferencvaros był bliski sprawienia sporej niespodzianki, ponieważ bardzo długo remisował on z Juventusem, prowadząc od 19 minuty. Wszystko jednak przepadło po bramce zdobytej oczywiście w doliczonym czasie gry. Jej autorem był nie kto inny jak Alvaro Morata i tym razem, o dziwo, nie zdobył jej spalonego. W tej grupie również wiemy kto awansował, choć nie możemy być pewni z którego miejsca. Juventus może jak najbardziej pokonać Barcelonę w rewanżu, zwłaszcza, że ta straciła Gerarda Pique na kilka miesięcy. O Ligi Europy zacięty był stoczy Dynamo Kijów i Ferencz Waros. I ostatnia grupa, grupa H. Tym razem Manchester United nie zaliczył takiej wpadki jak kilka tygodni temu i pewnie pokonał Basak-Szechir 4-1. Drużyna Ole Gunara prowadzi w grupie, lecz nadal, pomimo 9 punktów, nie może być pewna awansu. Po 6 punktów mają na swoim koncie bowiem PSG i RB Lipsk, których meczu w tej kolejce lepsi okazali się piłkarze z Francji. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której to w następnej kolejce Manchester ulega PSG, a Lipsk pokonuje Basak-Szechir. Wówczas przed ostatnią kolejką, za wyjątkiem ekipy z Turcji oczywiście, każda drużyna ma 9 punktów. W tej sytuacji wszystko jest możliwe i szczerze mówiąc, liczę właśnie na takie rozwiązanie. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w tym tygodniu. Nie podejmuję się tym razem wytypowania najlepszego spotkania, największej niespodzianki itd., Gdyż miałbym zbyt duże problemy z decyzją co do niektórych kategorii. Po przerwie muzycznej chętnie opowiem o spotkaniu Lecha Poznań w Lidze Europy, więc nie odchodźcie daleko. Uniwersytet Łódzki na fali, audycja po piłkarsku, wracamy. Liga Mistrzów za nami, czas pochylić się nad spotkaniem Lecha Poznań w Lidze Europy. A nie ukrywam, jest się niestety nad czym pochylać. Sytuacja w grupie Kolejorza wyglądała przed meczem tak, że Lech jeśli liczył na awans, to koniecznie musiał pokonać standard po raz drugi. Wówczas można byłoby myśleć realnie o walce z Benficą i Rangersami o dwa premiowane awansy miejsca. Rzeczywistość była jednak dość brutalna. Standard Lierz do meczu przystępował już mniej osłabiony niż parę tygodni temu, ale przede wszystkim z kompletnie inną taktyką. Nauczony stylu gry Lecha potrafił świetnie odpowiedzieć. W pierwszej połowie Lech był drużyną gorszą i trzeba to sobie powiedzieć jasno. Nie powiedziałbym, że dużo gorszą, no ale na pewno nie była to wyrównana połowa. Lech mało kreował z przodu, z czego był przecież znany, lecz w defensywie wyglądał całkiem w porządku, oczywiście za wyjątkiem kilku sytuacji. Największym zagrożeniem był wysoki napastnik Obi Olare i to właśnie on bezmyślnie zobaczył drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę za faul w środkowej części boiska przy wyskoku do główki. Sytuacja wydarzyła się tuż przed przerwą, więc wydawało się, że kiedy Standard stracił swój największy atut tego dnia, Lech w drugiej połowie odmieni swój sposób gry i przechyli szale zwycięstwa na swoją stronę. No, nie pykło, delikatnie mówiąc. Drugą połowę, co prawda to Lech rozpoczął od dominowania i rzadko wychodził z połowy standardu, lecz w oczy raziła nieskuteczność w niemal pewnych sytuacjach. Przez dziesiątej minucie po błędzie defensywy Mikael Iszak zdobył swoją piątą bramkę w fazie grupowej Ligi Europy. I to praktycznie wtedy gra Lecha się skończyła. Z jednej strony, co może się stać? Prowadzisz jeden do 0 z przeciwnikiem, który gra w osłabieniu i to ty dominujesz na boisku. Jak się okazało, może się stać wiele. Pedro Tiba, tak chwalony za swoje występy w Poznaniu, stracił piłkę w środku boiska, z czego wywiązała się kontra zakończona wyrównującym trafieniem dla Belgów. No dobra, stało się. Trudno. Zaraz odzyskamy kontrolę i ponownie wyjdziemy na prowadzenie. Tylko trudno wyjść na prowadzenie, kiedy twój obrońca, mający żółtą kartkę na koncie, zatrzymuje akcję faulem w środku boiska i tym samym wyrównuje liczbę graczy. Po 10. Ostatnie 15 minut to standard miał wyraźną przewagę. No ale dobra. Nadal jest remis i wszystko się może wydarzyć. Nawet jeżeli nie wygramy, to zdobędziemy chociaż punkt. Będzie ciężko, ale dobre i to, co nie? Cóż, nie w sytuacji, kiedy po raz kolejny tracisz gola w ostatniej akcji meczu. Tak jak z Legią, Rakowem, czy wcześniej na przykład z Rangersami. Można by przytoczyć w tym momencie słynną okładkę faktu. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo, nie wracajcie do domu. Ciężko mi pojąć, jak można dopuścić do takiego zaprzepaszczenia dobrej sytuacji w pół godziny. Zwłaszcza, że Lech w Europie w tym sezonie słynął z solidnej, ofensywnej gry. Problemy ligowe przeniknęły jednakże również na Ligę Europy. Czy Lech ma nadal szansę na awans? Tak, ale matematyczne. Smutne jest, że ponownie musimy się powoływać na królową nauk, lecz takie są niestety fakty. Benfica popisała się kombakiem w drugim spotkaniu z Rangersami i z 0-2 w kilka minut zrobili 2-2 co daje obu drużynom po 8 punktów. Lech i Standard są 5 punktów do tyłu, więc nie wszystko zależy już od Kolejorza. Zaczynam się obawiać, że nawet moje 5 punktów, które typowałem dla Lecha w tej grupie, raczej się nie spełni. Co zawiniło w meczu ze Standardem? Powodów jest kilka, wyróżnię tylko te najbardziej oczywiste. Przede wszystkim po zdobytej bramce Lech przeszedł w tryb oszczędzania energii. Z jednej strony trudno się dziwić, skoro w ekstraklasie sytuację mają raczej niezaciekawą, chcą więc oszczędnie dysponować swoimi siłami. Niestety jednak to są europejskie salony i tutaj to nie przejdzie. Po zdobytej bramce Lech zlekceważył standard i uznał, że mecz jest już wygrany. Kadra kolejorza też do najszerszych nie należy. Już niedługo po zakończeniu okienka transferowego należało się spodziewać, że kiedyś zadyszka przyjdzie. W końcu nie da się grać na tym samym poziomie cały czas, kiedy masz tak mało zmienników, zwłaszcza w środku pola, który swoją drogą nie zachwycił w meczu ze standardem. Tiba i Moder byli niemal wyłączeni z gry, a samemu reprezentantowi Polski przydałby się jednak odpoczynek. Czy ten projekt może się udać w dłuższym okresie? Jasne, że tak. Potwierdzeniem jest przecież sam awans do Ligi Europy, co nie udawało się polskim klubom przez ostatnie kilka lat. Należy jednak przede wszystkim nie skąpić na nowych graczy i wartościowych zmienników, bo nie wszystko uda się wygrać młodzikami, choć to niewątpliwie największy atut Lecha. Teraz szanse na awans są na tyle małe, że Lech chyba powinien wszystkie siły przeznaczyć jednak na uratowanie sytuacji w Ekstraklasie, której przypomnę, w tym sezonie gramy bez grupy mistrzowskiej i spadkowej. Jeżeli Lech jednak spróbuje pogodzić grę w lidze i w lidze Europy, wydaje mi się, że w przyszłym sezonie mogą już w niej nie zagrać. Grillować można by bez końca, ale zejdźmy już z piłkarzy wicemistrza Polski. Liczę mimo wszystko, że ta wstydliwa porażka wpłynie na nich pozytywnie. To byłoby na tyle w dzisiejszym popiłkarsku. Zapraszam serdecznie na Facebooka Uniwersytetu Łódzkiego na fali, a także do odsłuchania audycji moich kolegów i koleżanek. Za dziś dziękuję Wam, Damian Markowicz, Do usłyszenia już w czwartek w Telemarku.
4: Witam wszystkich. Dzisiaj w ramach cyklu naszych spotkań z ciekawymi studentami mam przyjemność rozmawiać z Kacperem Olszewskim, aktorem, który niedawno pokazał się na ekranie przy okazji najnowszej produkcji Kanał Plus serialu Król. Cześć Kacper.
5: Cześć, cześć wszystkim.
4: Nie będziemy tutaj ukrywać, znamy się też prywatnie, jesteśmy z jednego miasta. Pamiętam jak byliśmy mali i jeździliśmy razem na konkursy recytatorskie. Gdybyś mógł mi opowiedzieć taką swoją drogę od tych konkursów i takich prób pierwszych, nazwijmy to aktorskich, do głównej roli w poważnym już serialu.
2: Tak, zaczęło się od konkursów recytatorskich, od miejskiego kółka teatralnego, jeżdżenia na też różne przeglądy teatralne, no i później na jednym z z konkursów recytatorskich aktor mi polecił, żebym się zapisał do agencji aktorskiej. I następnym krokiem było wygranie kilku castingów, co otworzyło mi drogę filmową.
4: Więc
2: tak w skrócie to wyglądało.
4: Tak, tak w skrócie. A to gdyby nie pojawił się ten aktor, nie rozważałeś aktorstwa? Tak by to była taka sugestia, która ci popchnęła? Czy to było w ogóle niezależne i tak byś poszedł w tym kierunku?
2: To Wydaje mi się, że kiedyś jak byłem mały, to może o tym myślałem. Później jak już trochę zapoznałem się z tym światem i, i występując, i i później też grając w jakichś serialach i filmach, to stwierdziłem, że to nie, to chyba nie jest dla mnie. Szczególnie tak myślałem, jak na przykład grałem też w monodramie, to wtedy to była taka dosyć poważna rzecz, monodram grać jeszcze w młodym wieku, więc ja się wtedy bardzo stresowałem i to był też taki czynnik, że stwierdziłem, że nie, no nie warto, nie warto być aktorem, bo to za dużo jest po prostu stresu, za dużo energii, i, i tak sobie myślę, że jak byłem na planach i, i jakieś musiałem się zmierzyć z problemami yy, ale teraz mi się to też z drugą strony odmienia że jednak jak poszedłem na egzaminy do szkoły aktorskiej i mi się nie udało dostać to wcześniej mi na tym nie zależało ale jak już władowałem w to tyle energii yy, tyle tej yy, siły i starań to stwierdziłem, że kurczę to jednak jest coś coś jest z tym fajnego i, i że może jednak warto w tym iść, szczególnie, że e, nadaje do tego. Więc, więc myślę, że to jest też taki ważny powód, dla którego próbuję, bo tak to inne ścieżki są też trudne i, e, i nie mam jakichś wielu pomysłów na siebie. E, znaczy, to też zależy jak na to się spojrzy. E, lubię filmy i pracę nad filmem i, i chciałbym też robić swoje filmy, więc to jest taka kolejna ścieżka. No ale mówię, no jak na razie chyba łatwiej jest pójść tą aktorską, a później zobaczymy, bo mogę. Nie, nie definiuję tego przez to, na przykład, na jakie jest, pójdę studia, albo przez to, co robię teraz, co będę robił później, bo to jest tyle fajne, że w tym zawodzie możesz po prostu pojawić się na planie w dowolnej funkcji i dalej się człowiek rozwija, i możesz. Mieć wykształcenie takie, a robić później coś innego. Więc to można w różne różne strony może pójść. Na razie tak myślę sobie, że nie będę rzucał tak na pewno, że że już nic nie będę aktorskiego robił nigdy, bo to jednak sprawia jakąś przyjemność. Teraz chodzę na warsztaty aktorskie, żeby się przygotować do zdawania za rok. I też właśnie dopiero co pomagałem dwóm dziewczynom, przygotować teksty na konkurs realizatorski i i wydawało mi się to bardzo fajnym doświadczeniem też próba pracy z kimś innym. Także jest coś w tym, co mi się podoba i co mi pociąga. Szczególnie jak patrzę, mam takie poczucie, jak patrzę na aktorów, takich jakichś wybitnych ludzi, którzy są raz, że fantastycznymi osobami i ja po prostu ważę fantastycznymi aktorami, mają f- fantastyczne jakby umiejętności, wiedzę, warsztat, wszystko to mają. I, I to jest taki typ człowieka, którego ja bardzo podziwiam i wtedy zawsze mam takie, że kurczę, też chciałbym kiedyś być taką osobą, taką po prostu wszechstronną i taką, z którą chce się rozmawiać, przebywać i chłonąć od niej jak najwięcej. To jest taki jakby rodzaj marzenia.
4: No właśnie miałem cię zapytać, bo w Królu miałeś styczność no, z największymi aktorami w Polsce. Czy to z Arkadiuszem Jakubikiem, czy z Borysem Szycem. Jak ty się czułeś na planie, jako taki trochę no underdog, gdzieś tym wszystkim, z tymi największymi gwiazdami?
2: No trochę tak, no i tak się czuję, no, na ogół tak się czuję na planach, jak występuję z ludźmi. No tutaj też rzeczywiście taka śmietanka aktorska. i yy, yy, no, no i miałem takie poczucie, że no właśnie tak jak mówiłem, że ja podziwiam właśnie bardzo takich aktorów. Yy, no to jest w tym coś takiego, że, że się człowiek może czuć trochę onieśmielony, ale to, to też... Szybko przechodzi, bo, bo to są wszystko fajni i też bardzo normalni ludzie, więc no na pewno było miło z nimi grać i, i to też człowiek się wtedy dużo, dużo szybciej i dużo więcej uczy, jak patrzy na to, jak pracują. Ja miałem takie poczucie, bo na początku mieliśmy próby, wiadomo, czytanie scenariusza wspólne, spotykaliśmy się w Warszawie. I, I ja tam wtedy miałem okazję zaobserwować, jak na jakiej zasadzie każdy z aktorów o, myśli o swojej postaci, jak oni rozmawia, y, jakieś negocjuje, jakieś rzeczy na temat tej postaci, i jak oni walczą o tę postać. Po prostu, żeby jak najwięcej w tę postać władować, jakiejś treści, znaczeń, jakieś takie, budować tę postać jak najlepiej. I, I to zrobiło na, na mnie takie duże wrażenie, bo, no bo ja, ja nie mam takich, takiego doświadczenia, umiejętności ja tak nie myślałem bardzo o swojej y, postaci. I miałem takie poczucie, że kurczę może ja jakoś za mało robię, źle ją buduję, bo tak wszyscy starają się, więc ja też y, chyba w tej, pod wpływem y, tej atmosfery też się starałem, żeby a tu jeszcze wymyślać, coś dodać do tej postaci, a coś tutaj zrobić. Y, 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 no finalnie skończyło się na tym, że głównie obserwowałem tych aktorów, ale to jest też e, no, no mówię właśnie bardzo takie e, ksz, kształt. Kształcące, hmm, kształtujące? Kształcące, no takie. Byłem w Teatrze Telewizji i sprawa Rity G, bo tam też mm, mhm. byli fantastyczni aktorzy, Czerniak, pani Dąbrowska, no nie wiem, było naprawdę wielu też fantastycznych aktorów i, i też były te prace z scenariuszami, te, te rozmowy, to jak ludzie myślą o tych rolach, to od razu się człowiek uczy i stara się to też przełożyć, więc no tak, jest takie uczucie presji, jak się z nimi gra, ale to jest też taki fajny rodzaj, że Człowiek się uczy na
4: tej podstawie. właśnie jak czułeś tą presję i miałeś to no, nowe doświadczenie tego innego podejścia, to też możesz teraz powiedzieć, że to była twoja najlepsza dotychczasowa rola. Słucham? Czy mając to jakby to doświadczenie właśnie co teraz powiedziałem? E, czy, czy mając to ten cały kontekst z tego, że obsujesz tymi aktorami, chcesz do nich gdzieś tam aspirować, czy powiedziałbyś, że to najlepsza twoja rola była dotychczasowa?
2: Ciężko powiedzieć, że najlepsza. W ogóle. Co znaczy najlepsza, czy, czy to rola, której najlepiej zagrałem, czy że najlepsza, bo była naj, najlepiej oglądalna będzie, czy że najlepsza, bo najlepiej oceniona. No, z której tak...
4: powiedzmy najbardziej jesteś dumny, Cię? nie? Ty jako Halo? aktor, że ta, której jesteś najbardziej dumny, która tutaj najwięcej uważasz, że najwięcej pokazałeś.
2: Yy, nie, nie. bo to Tym bardziej, że właśnie byłem w kontakcie z tymi osobami, co budowały te fantastyczne postaci. A moja postać też jest dosyć specyficzna, i to, że ja byłem bardziej bohaterem, tak jakby wspomagającym, towarzyszącym, to myślę, że dobrze współgra z tym, jak ja się czułem na planie i że to dobrze ogólnie działa. Że jak teraz oglądam siebie właśnie w tym pierwszym odcinku króla, to wręcz modlę się o to, czy. Żebym nie nie przesadził w tym, co co robię, co pokazuję. Bo bo widzę, jak to wszystko dookoła działa, ten cały świat. To wszystko jest tak zbudowane, że że tutaj nie ma co jakoś przesadnie budować tej roli. ja tu jestem takim rodzajem bohatera bardzo specyficznego, który po prostu w tym świecie działa. Że tutaj nie nie, nie można jakoś przesadzić. I, I ciężko mi tak mówić, co tu jest aktorsko najlepszego, no mi się na razie podoba i mam nadzieję, że tak zostanie w kolejnych odcinkach, że ta rola będzie dobrze odebrana, ale to zobaczymy, bo to nie wiem, no mam za sobą rolę chociażby w Baby Bump, w Kuby Czekaja, gdzie jestem w tej roli bardzo zadowolony, też było pozytywnie ocenione i, i to, to bym na razie ocenił jako taką najlepszą rolę w naprawdę fajnym filmie. Yy. Więc na razie tak, ale, ale ta rola na pewno będzie taką największą, że właśnie najwięcej się będzie o niej rozmawiało i, i o niej dyskutowało. No, jestem też ciekaw różnych e, tam opinii i, i tego, jak to będzie wyglądało finalnie. Ale no nie, odpowiadając tak po prostu w skrócie, e, nie uważam tego za jakąś najlepszą rolę. E, uważam to za taki naj, e, największy plan ogólnie największy projekt, w jakim do tej pory dałem udział. E, ale czy największa rola to... Ch- chyba nie.
4: No właśnie mówi się, o, że Król to jest najlepiej zrealizowany polski serial w ogóle. Czy ty to na planie czułeś? Że rzeczywiście tam ten poziom produkcji i tego całego zaangażowania jest taki no, hollywoodzki? Czułeś tą różnicę względem innych jakby twoich przygód z aktorstwem?
2: Mm, to, trochę się czuło. W sensie mm, było widać po prostu... W sensie, to jest tak, że część się rzeczy widzi na planie, część się nie widzi i na pewno widziałem zawsze, wszyscy byli pod wrażeniem chociażby scenografii jaka była na planie, pod wrażeniem kostiumów, było tam dużo dbałości o detal, no i pod wrażeniem tego jak dużo, jak długo trwały te zdjęcia, jak dużo ich było, że chociażby nie wiem, scena boksu była nagrywana, że to były na to trzy dni. I oni uważali to, że to jest w ogóle mało i że oni muszą się mega śpieszyć. Turbo robią tę scenę, że to taka presja, że na jedną scenę trzy dni, no prawie trzy dni i oni uważali, że to jeszcze jest duża presja czasowa i że mało czasu i naprawdę wtedy była dosyć intensywna praca na planie nad tą sceną boksu. Także było to czuć po tym, jak to były rozłożone te zdjęcia i jak to ta praca przebiegała. No a część jest takich rzeczy, o których się dowiaduje później, że na przykład chociażby ta praca, że lata przed tym jak ruszyły zdjęcia, już wszyscy pracowali i nad scenariuszami i z aktorami, nad rolami i tak dalej, że było dużo takich rzeczy, albo że teraz jak były zaplanowane niektóre ujęcia, to takie jakieś ten, szczegóły te narracyjne to są rzeczy, których no, nie, nie widziałem na planie a teraz nagle się dowiaduję, albo po prostu widzę oglądając też e, króla. I wtedy jeszcze bardziej widać tą ilość pracy. E, na planie człowiek widzi na przykład, że jest problem z poprowadzeniem mastershota, coś się choreograficznie do końca układa, wszyscy kurde, kurde, jak to zrobić, bez sensu, dobra, próbujemy tak i po prostu przez to na planie więcej czasu schodzi. A dopiero później, jak to oglądasz, albo widzisz, jak ktoś analizuje, to widzisz, Skąd w ogóle się wziął ten problem operatorski, że tutaj ktoś musi kogoś naciągnąć na kadr, na plan i tak dalej, więc nie zawsze się zauważa takie rzeczy, a później się okazuje wszystko istotne. No więc no to było widać przede wszystkim w tej długości planu, w tych scenografiach, strojach. tym wszystkim. No i też no, słyszałem na planie będąc, już wszyscy mówili, że to jest nagrywane bardziej jak film niż jak serial. I teraz to też o tym często mówią.
4: No tak, no to odcinki są długie, rzeczywiście godzinne, no to właściwie jak film. Ale właśnie e, też po chyba po premierze na Kanał Plus był wywiad z reżyserem i ta skrupulatność była tam mocno pokazana, to jak on tam wszystko planował. I z jedną rzeczy, które tam właśnie wyróżnił, tych, na których mu zależało, żeby dobrze wypadł, była właśnie twoja rola. I,
2: Przepraszam cię, ale tak? totalnie teraz nic z takiej wypowiedzi. No, sorry, no coś z połączeniem.
4: Możliwe, a teraz już jest lepiej, może ja za daleko mam twarz.
2: Teraz jest lepiej. Może, może nie jakoś Nie poradzić, będę
4: się czy... tak odchylał. Ale zacząłem mówić, że właśnie po premierze e, Króla był wywiad z reżyserem, który na tą skrupulatność dużą zwrócił uwagę. Jedną z rzeczy, które tam wyróżnił, że zależało mu, żeby wypadły dobrze i o której się obawiał, było właśnie obszedzenie roli tam Mosze, czyli twojej roli. I w końcu był, tam wybrzmiało, że jest bardzo zadowolony z tego, że to byłeś akurat ty. Mógł... Mógłbyś jakby powiedzieć, jak myślisz, czym się wyróżniłeś na tle innych w castingu? Co było twoim takim dużym atutem do tej roli?
2: No, z mojej perspektywy to, to ciężko cokolwiek o tym powiedzieć. To właśnie trzeba byłoby pytać reżysera albo Piotra, Bartuszka, który był odpowiedzialny za casting. Ja ostatnio właśnie widziałem tę jego wypowiedź i nie powiem, że bardzo dużo właśnie bardzo mnie ucieszyła no Bo na planie właśnie ta praca z tymi ludźmi, jak widzę, jak wszyscy pracują, się starają, czułem się taki, jakbym może tam nie pasował, był nieodpowiedni. Jeszcze byłem wybrany tak jakby w ostatniej chwili, kiedy już wybrano mnie, a za chyba dwa miesiące jakoś ruszały zdjęcia. Więc no, co mogę powiedzieć, no cieszyło mnie to, a, a co, czemu akurat zostałem wybrany? no to nie wiem, myślę, że to też głównie jakaś kwestia warunków fizycznych że, że dobrze wyglądają na tego chłopaka będąc chudym i wyglądając na młodszego niż w rzeczywistości jestem czyli to jest takie dosyć komfortowe warunki bo raz, że dobrze fizycznie wyglądam a dwa, że można ze mną pracować tak w miarę dojrzale. No i też tak byłem traktowany, że po prostu jako kolejny aktor, partner, a a nie, że jest hasło, że jest dziecko na planie i nie wiem, na przykład nie bluźnimy przy dziecku, bo to też miałem takie sytuacje na jakichś planach, kiedy no no, no, ile miałem lat, powiedzmy te 16, 17, no to już byłem powiedzmy, normalnym nastolatkiem. A tu nagle niektórzy się obawiali, że kurczę, nie, 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 nie bluźnimy na planie, tutaj przy dziecku, czy coś takiego. No, i ja myślę, że to głównie było z tego powodu, że po prostu wyglądałem na młodszego. Ja myślę, że te warunki to głównie zadecydowały. I, i, i może, nie wiem, słuchaj, może to było tak, że oni zaryzykowali, bo już nie, nie wiem dlaczego, nie wiem jaki to był proces. Może nie mogli naprawdę nikogo znaleźć i już stwierdzili, dobra, zaryzykujemy tego Olszewskiego i później po prostu odczuli ulgę, że uff, jakoś tam nam nie zepsuł tych scen. <grym>
4: nie wiem, nie mam pojęcia, ale bardzo mnie cieszyło to, co powiedział reżyser właśnie. No rzeczywiście miła, a powiedz mi, jak ty w ogóle się przygotowywałeś do tej roli? No bo postać Żyda, który gdzieś tam w środowisku gangsterskim y, lawiruje. Wydaje mi się taka no, y, trudna i niespójna nie z, z twoją osobą. Musiałeś się do tej roli rzeczywiście przemienić trochę. Jak się przygotowywałeś w ogóle? Jakąś kulturę żydowską zgłębiałeś specjalnie? Jak to wyglądało?
2: Hmm, znaczy te rzeczy y, były tak jakby powiązane. W y, 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 tym sensie, że... Halo? A zatem, ważne, jakieś dźwięki słyszałem. Um, no więc to było tak, że na początku y, ćwiczyłem z psychologiem y, dziecięcym, z Kajem Wesołek. I to było fajne, no bo tak pracowaliśmy nad emocjami, właśnie wydobyciem emocji, na przykład z gniewu, z którym miałem problem. I, i tak sobie trochę przeprowad- przepracowaliśmy te sceny i trochę tak jakby próbowaliśmy ułożyć tę postać. Jakiś taki profil psychologiczny, po prostu dlatego, że moja postać jest dynamiczna, ona się zmienia w trakcie trwania serialu i żeby to po prostu, no bo nagrywa się zawsze niechronologicznie te sceny, żebym po prostu wiedział, że jak te, w której scenie i jaką powinny mieć energię, siłę i tak dalej, moja postać tak jakby dojrzewa i rywalizuje z Shapiro. A z takich rzeczy jak poznawanie kultury, no to no głównie opierałem się na książce, która jest po prostu takim naj, najlepszym źródłem, jeśli o to chodzi. E, I na jakiś, e, no tam paru wiadomościach po prostu, to nie było jakieś zgłębianie się, zgłębianie w kulturę. Po prostu jak jest mowa o jakimś święcie, w Kipur, e, no to, to po prostu czym było to święto, na czym polegało. Nie, nie było to jakiegoś wielkiego e, wchodzenia w te rzeczy, no głównie uczyłem się języka. Miałem dużo lekcji prób, żeby mówić Fidysz I, i jeszcze czegoś. A, jeszcze boksu się uczyłem, no, oczywiście, właśnie. więc to był taki fizyczny aspekt po prostu tego jak przygotowania do roli. Miałem lekcję boksu i też może przyznać, że mi się spodobało. Nigdy bym się nie spodziewał, bo zawsze myślałem o boksie jako takim niefajnym sporcie. A, a tu jednak okazał się wymagać, wymagać dużej pracy głowy. I, I było naprawdę przyjemne uczucie robić z kimś ćwiczenia na, na jakichś tarczach. A myślisz, robię, że będziesz
4: kontynuował boks jeszcze po, już po serialu, bo chcesz jeszcze uprawiać ten sport?
2: Trochę został, ale to myślę, że bardziej jest kwestia tego, że ja Ogólnie mam problem ze zmotywowaniem się do uprawiania sportów, dlatego finalnie później zrezygnowałem. Ale, ale trochę mi został, jeszcze trochę później chodziłem i, i podobały mi się ogólnie e, lekcje e, boksu. I myślę, że to fajna sprawa. Nie wiem, może kiedyś wrócę albo będę próbował też innych sportów, innych, może sztuk walki czy czegoś, bo, bo to jest wszystko ciekawe i naprawdę rozwijające i daje też no, takie super poczucie, tak, człowiek ma takie poczucie, że że coś wie na ten temat i, 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 i że od razu jest taki bezpieczniejszy, że od razu, kurde, nie, niech mnie ktoś teraz zaczepi na ulicy. No.
4: Tak, no Wspomniałeś, że, że przygotowywałeś się... Nie, yy, jestem. Y, Też y, czytając książkę. A książkę czytałeś, miałeś okazję przeczytać książkę Twardocha przed rolą, przed tym jak wiedziałeś, że zagrasz, czy już po?
2: Y, nie, już po. Y, przed, y, to jest śmieszna sytuacja, bo akurat jak jechałem, jechałem, na wracałem z rozmowy z, właśnie z Bartuszkiem, to jeszcze nie wiedziałem, co to będzie za projekt. Po prostu zostałem zaproszony, a nie wiedziałem, co to będzie i o co chodzi. I później dostałem telefon, żeby przyjechać jeszcze raz na casting. I akurat wtedy moja mama czytała Króla. Oh. Akurat tak się składa, że, że czytała. I, I pamiętam, że jakoś tak średnio jej szarba, jak tylko się dowiedziała, że jest Hasindorowi Króla, to od razu doczytała całość, od razu jej się podobało i, i, i to, było, to było dosyć śmieszne, ale ja książkę przeczytałem trochę później już, jak miałem rolę. Na początku przeczytałem scenariusz tak w ogóle, więc tak jakby straciłem trochę ten czynnik czytania książki po raz pierwszy, bez takiej totalnej znajomości. Jestem ciekaw, jak bym to odczytał czytając po raz pierwszy. Ale miałem też inne doświadczenie właśnie, to też jest ciekawe, czytać już wiedząc co, o co mniej więcej w tej książce chodzi, jaki ten jest zabieg narracyjny na przykład.
4: Ale to czytałeś, czytając Króla już, jak znając scenariusz, to czytałeś właśnie takie książkę jako taką rozrywkę, czy jako takie poszerzone stadium scenariusza? Potrafiłeś wyłączyć to, że to jest twoja postać, że może to jesteś ty w sumie?
2: Znaczy to... Znaczy, no taki był zamiar, no przeczytam Króla, bo potrzebuję go przeczytać do, no tak. do roli i, i żeby jak najlepiej jeszcze zbudować tę rolę i więc tak sobie patrzyłem pod kątem swojej postaci, ale bardzo szybko to się zmieniło w to, że po prostu bardzo przyjemnie się czytało i to była rozrywka dobra, bo po prostu ta książka jest dobrze napisana, więc, więc, więc tak to było.
4: Super, gdybyś mógł jeszcze na koniec tak jednym zdaniem zachęcić tutaj obserwatorów do obejrzenia Króla.
2: <sparan nutritious>
4: oprócz tego, że świetne zdjęcia, no i wspaniała rola Moshe Bersteina. O, oprócz tego? Oprócz świetnej Proszę. roli Moshe, oczywiście.
2: Kończę, no właśnie chciałem powiedzieć, że zapraszam wszystkich do obejrzenia y, króla i y, y, w szczególności genialnej, fenomenalnej roli Kaspra Olszewskiego jako Moshego Bersteina. Nie pożałujecie Państwo. <sparan pharmac>
4: Dokładnie. Ja mogę to tylko potwierdzić. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Super. Cześć. Cześć Kaspar.
6: Hej, tu Kinga i witam Was serdecznie w stacji Kryminał. Ostatnio opowiadałam Wam o jednej z najpopularniejszych amerykańskich zbrodni. Teraz czas na naszą rodzimą historię kryminalną, która aż do dzisiaj pozostaje zagadką. Dzisiaj opowiem Wam historię, która jeszcze niedawno wstrząsnęła całą Polską. Gazety i wiadomości telewizyjne były pełne teorii i faktów na temat tej sprawy. Wszyscy wiedzieli, co się stało, ale nikt nie wiedział jak. Sprawa Magdaleny Żuk to nadal jedna z największych spraw kryminalnych w Polsce. A mimo to nadal nie wiemy, jak mogło do tego dojść. Magdalena Żuk to młoda i energiczna dziewczyna. Pracuje jako kosmetyczka i właśnie obroniła licencjat z dietetyki. Jest 2017 rok. Magda ma 27 lat i planuje swoją przyszłość razem ze swoim chłopakiem Markusem. Jeszcze tego roku, w październiku, chcą wziąć ślub. Jej sposób życia budzi zazdrość wśród znajomych. Piękna blondynka odnosząca sukcesy zawodowe i sportowe, bo jak podkreślano w wielu wywiadach, Posiadała ponad 30 medali w dziedzinie pływania i biegania. Była dla wielu wzorem do naśladowania. Magdalena i Markus cieszą się udanym związkiem i wydają się idealnie dopasowani. Nic więc dziwnego, że dziewczyna postanowiła zrobić ukochanemu niespodziankę. Na początku roku pożycza pieniądze od rodziców na prezent dla Markusa. Zdradza tylko, że planuje wspólną wycieczkę, ale nie mówi dokąd, ani kiedy. Wszystko ma pozostać tajemnicą. W ten sposób narodził się pomysł o wypoczynku w egzotycznym Egipcie. Magda powiedziała Markusowi o niespodziance tydzień przed, bądź w dniu wylotu. Źródła są w tej sprawie niezgodne. Niezależnie jednak od tego, kiedy chłopak dowiedział się o wycieczce, nie było możliwości zrealizowania jej. Paszport Markusa miał za krótką datę ważności i mężczyzna po prostu nie mógł uczestniczyć w wyjeździe. Wylot planowany był na wtorek, 25 kwietnia o godzinie 20.20. Para nadal nie wiedziała, co zrobić z powstałym problemem, ale doszli do wniosku, że warto spróbować sprzedać drogą wycieczkę. O godzinie 16.05 Cztery godziny przed wylotem Markus zamieszcza ogłoszenie na Facebooku, gdzie informuje, że odsprzeda bilety i pobyt w hotelu za dwa tysiące, czyli połowę rzeczywistej wartości. Jednak przez późną porę informacji i brak większego grona znajomych na profilu, ten zabieg nie udaje się. Magdalena i Markus stojąc przed trudnym wyborem mają w głowie wysoki koszt wyjazdu i nie chcą marnować pieniędzy postanawiają, więc że Magda poleci sama do Egiptu. To nie była pierwsza samodzielna podróż kobiety. Magdalena od lat kochała podróżować i nieraz wybierała się w najdalsze zakątki świata samotnie. Wieczorem, w dniu wylotu, Markus wraz z kolegą odwieźli Magdę na lotnisko. Kobieta doleciała do Egiptu późnym wieczorem, a w hotelu zameldowała się dopiero w środku nocy. Marsa Alam to popularna i luksusowa osada wypoczynkowa lubiana przez turystów. Mimo uroku miejsca i zmęczenia Magdalena jest jednak zaniepokojona i od razu po wejściu do pokoju dzwoni do Markusa. Kobieta twierdzi, że słyszy dziwne dźwięki i ktoś stoi pod drzwiami jej pokoju. Magdalena czuje się obserwowana i osaczona, o czym informuje swojego chłopaka. Ten jednak jest pewny, że to zmęczenie podróżą i przylot w obce miejsce tak wpłynął na Magdalena i lekceważąc jej słowa poleca jej odpocząć. Niepokojące sygnały pojawiły się szybko. Znajomi dziwili się znikomym kontaktem z Magdą, tłumacząc, że z każdej wycieczki wysyła im dużo zdjęć i filmików, a przy tym często dzwoniła przez komunikatory i relacjonowała przebieg wypoczynku. Tym razem tak nie było. Kontakt z nią był utrudniony i niemalże nie pojawiał się z jej strony. Jedna z koleżanek Magdaleny twierdzi, że jednego dnia zadzwoniła do niej i powiedziała, że ktoś dosypał jej coś do drinka, ale ta informacja nigdy nie została potwierdzona. W środę 26 kwietnia rodzice Magdy dostali informację, że ich córka jest w złym stanie psychicznym. Dziewczyna miała biegać po hotelu i zaczepiać innych turystów, a przy tym zachowywać się bardzo chaotycznie i niewytłumaczalnie. Rodzice niezwłocznie skontaktowali się z ambasadą, która zapewniła ich, że wszystko jest w porządku, a nad Magdaleną czuwa rezydent, Mahmud. Mężczyzna mówił po polsku i obiecał zwrócić szczególną uwagę na Magdę. Jak się potem okazało, wcale nie musiał tego robić, gdyż nie odstępował dziewczyny na krok od momentu wylądowania samolotu czwartek następnego dnia stan Magdaleny Żuk znacznie się pogorszył. Błagała Markusa przez telefon, aby wyciągnął ją z Egiptu, tłumacząc, że dłużej już nie wytrzyma. Kobieta była cała roztrzęsiona i płakała. Jej stan psychiczny pogarszał się z minuty na minutę. Dlatego Markus wykupił dla niej bilet powrotny na sobotę i Magda wiedziała, że musi wytrzymać jeszcze tylko dwa dni. piątek siostra Magdaleny otrzymuje od rezydenta nagranie, na którym dziewczyna w białym szlafroku leży skulona na progu swojego pokoju. Jej pozycja jest wręcz nienaturalna, a ciało kobiety drży i wykrzywia się w sposób świadczący o strachu i traumie, jaką przeżywa. Sytuacja jest poważna i rezydent decyduje się zawieźć Magdę do szpitala, gdzie trafiają chwile przed piętnastą. Lekarze jednak odmówili pomocy dziewczynie, tłumacząc, że nie zajmują się chorobami psychicznymi. W tym momencie jedna z szans Magdaleny na ratunek upada bezpowrotnie. Na nagraniach z monitoringu wygląda ona jednak na spokojną. Widać, że momentami traci równowagę, ale nie zachowuje się w sposób dziwny czy niezrozumiały. W jednym z kadrów stoi na zewnątrz i rozmawia z kimś przez telefon. Pilnuje jej dwóch mężczyzn i wyraźnie tarasują jej jakąkolwiek drogę ucieczki. Tłumaczyć można to troską o kobietę, ale moim zdaniem wygląda to podejrzanie i zastanawia mnie, kim jest ten drugi obcokrajowiec, który pojawia się jakby znikąd. W sobotę 29 kwietnia Magda miała wrócić do Polski. Rezydent wymeldował ją z hotelu i zabrał na lotnisko. Niestety Magdalena nie została wpuszczona na pokład samolotu, gdyż jej zachowanie było zbyt agresywne i niepokojące. Dziewczyna jest załamana. Czuje, że straciła ostatnią szansę na powrót do Polski. Mahmud zabiera ją z powrotem do hotelu, jednak obsługa nie wyraża zgody na ponowne zameldowanie kłopotliwej kobiety. Prezydent jeździł więc po mieście szukając lokum dla Magdaleny i właśnie wtedy miała miejsce jedna z najsłynniejszych rozmów w tej sprawie. Nagranie nadal możecie znaleźć na YouTubie w wersji z napisami. Rezydent ze swojego telefonu dzwoni do Markusa przez FaceTime. Oznacza to, że obie strony widzą się na kamerce. Na nagraniu widzimy zapłakaną Magdalenę. Kobieta się trzęsie i nie potrafi opanować płaczu. W tle słychać mężczyzn rozmawiających po arabsku. Ktoś trzyma Magdzie telefon, więc cała jej sylwetka jest widoczna. Rozmowę uwiecznia kolega Markusa drugim telefonem ale dopiero od połowy całej konwersacji. Nie sposób sobie wyobrazić, jak wyglądał początek tego dziwnego telefonu. Markus bez przerwy pyta – Myszko, co się dzieje? Zrobił ci coś? Ale Magda nie odpowiada na te pytania. Patrzy wymownie na telefon, jakby bała się cokolwiek powiedzieć. Błaga, żeby chłopak zabrał ją z tego okropnego miejsca. Jednak po kilku minutach nagrania kobieta z pewnością stwierdza, że już nie wróci do Polski. Interesującym fragmentem rozmowy jest moment, kiedy Magda na pytanie Markusa, kto za tym stoi, odpowiada M. Internauci podzielili się na dwie strony. Jedni twierdzą, że Magda chciała wskazać na winę rezydenta, który był przy niej cały wyjazd. Drudzy zaś twierdzą, że kobieta, wiedząc, że rozmowa jest nagrywana, chciała wskazać na winę swojego chłopaka Markusa. To jedna z tych zagadek, które zaprząta głowę detektywom aż do dzisiaj. Rozmowę przerywa rezydent Mahmud, który zabiera telefon i tłumaczy Markusowi, że ta rozmowa to strata czasu, Magda jest zbyt roztrzęsiona i on musi ją zabrać do hotelu. Tego dnia Magdalena ponownie trafia do szpitala, tym razem w Port Galib. Jest godzina 18.58, kiedy na monitoringu pojawia się dziewczyna wwożona do budynku na wózku. O godzinie 23.45 Polka usiłuje uciec z sali. Jednak zatrzymuje ją kilku rosłych mężczyzn. Nikt nie wie, kim są i czemu tak ciasno otaczają Magdę. To szaleństwo jednak się nie kończy i kilka minut po północy Magda podbiega do okna. Szarpiąc za sznurki od zasłon, dziewczyna zostaje odciągnięta przez osiłków. Niektórzy twierdzą, że Magdalena usiłowała się udusić tymi sznurkami, ale ciężko stwierdzić po tak niewyraźnym nagraniu. To było po prostu kolejne wołanie o pomoc. Mężczyźni wynoszą kobiety z korytarza za ręce i nogi. Widać, jak bezbronna Magda szarpie się i kopie, ale nie ma możliwości pokonania grupy Arabów. Wszystkiemu przygląda się pielęgniarka. Magda zostaje przywiązana do łóżka i personel zostawia ją samą w pokoju, twierdząc, że pacjentka jest opętana. Około godziny 2.40 Magdalena wyskoczyła z okna na drugim piętrze wprost na beton i betonowe schody. Jak odwiązała się z łóżka i czemu wyskoczyła? Czy udział w tym miały osoby trzecie? Niezależnie od okoliczności dziewczynie udaje się przeżyć wypadek. Trafia na oddział intensywnej terapii, gdzie podjęta zostaje decyzja o przewiezieniu jej do Hurgady, oddalonej o od 250 km. Magdalena podczas podróży ma zapadnięte płuco, obrażenia głowy, nóg i rąk. Znajduje się w stanie w śpiączki. Wtedy do Egiptu dociera kolega Magdy i Markusa. Przekazuje rodzinie, że Magdalena jest w tragicznym stanie, a w szpitalu panują spartańskie warunki. Rodzina dziewczyny postanawia sprowadzić ją do Polski, gdzie przeprowadzone zostaną niezbędne operacje. Plan ten nie doszedł jednak do skutku i przed godziną 18.00 rodzina otrzymała telefon, że Magdalena zmarła. Sekcje zwłok przeprowadzono jeszcze w Egipcie w obecności polskiego prokuratora i biegłego medycyny sądowej. Ciało kobiety sprowadzono do Polski w połowie maja i również w ojczyźnie przeprowadzono sekcje. Zwłoki, które przeleciały z Egiptu zostały jednak według tamtejszej procedury zabalsamowane przez co jakiekolwiek badania były znacznie utrudnione. Wyniki obu sekcji do tej pory pozostają tajemnicą. 23 maja 2017 roku odbył się pogrzeb Magdaleny Żuk. Na cmentarzu pojawiły się tłumy. Wszyscy chcieli pożegnać dziewczynę, która odeszła zbyt szybko. Wśród żałobników brakowało tylko Markusa, któremu doradzono późniejsze pożegnanie z dziewczyną. Z powodu plotek na temat jego udziału w tragedii chciał uniknąć zamieszania na uroczystości. Mamy końcówkę roku 2020, a dochodzenie w tej sprawie nadal trwa. Jest tak wiele pytań i teorii, że ciężko byłoby je zebrać w jednym miejscu. Dlatego przedstawię Wam dwa domniemane przez internautów scenariusze. Pierwszym z nich jest podejrzenie wobec Markusa. Zbyt krótka ważność paszportu rzeczywiście jest powodem, dla którego nie mógł wylecieć do Egiptu. Dziwnym jednak jest, że zakochany facet pozwala swojej dziewczynie samej lecieć w tak niebezpieczne miejsce. Mimo turystycznych uroków Egiptu, nadal jest to kraj arabski, gdzie drobne blondynki muszą pilnować się na każdym kroku. Rozumiem odwagę Magdaleny, aby wylecieć samotnie ale nie potrafi zrozumieć, że para zadecydowała o tym od tak, bez głębszej analizy. Internauci twierdzą, że Magda mogła zostać wysłana przez Markusa do Egiptu w celu dodatkowego zarobku. Być może dziewczyna miała być eskortą dla bogatszego Araba, a może przypadkiem znalazła się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie. Skąd przy niej tylu obcych mężczyzn? Czemu cały czas ktoś jej pilnował? Skąd tak dobry kontakt między rezydentem a Markusem? Przede wszystkim jednak, co się stało w sobotę na lotnisku? Dlaczego nie wpuścili jej na pokład? Internauci są pewni, że Markus jest w to zamieszany i świadomie wysłał Magdalenę samą do Egiptu, gdzie dziewczyna została wielokrotnie wykorzystana i odurzona. Drugim scenariuszem jest zwyczajny przypadek. młoda, ładna kobieta ląduje w Egipcie jest sama. Przyciąga uwagę tamtejszych mężczyzn z nieciekawego towarzystwa, którzy postanawiają zabawić się naiwną Polką. Dziewczyna od początku pobytu była zaniepokojona i czuła się osaczona. Nie pomagała tutaj stała obecność rezydenta, który kontrolował każdy jej telefon. Internauci twierdzą, że Mahmud mógł być członkiem tamtejszej mafii, do której pozyskiwał takie samotnie podróżujące kobiety. W tym scenariuszu Magdalena była na przegranej pozycji już od momentu wyjścia z samolotu. Nie wiem, czy kiedykolwiek dowiemy się, co wydarzyło się wtedy w Egipcie, ale jedno jest dla mnie pewne. Zginęła młoda dziewczyna, która mogła tak wiele jeszcze w życiu osiągnąć. Nie sposób opisać tego, co mogła czuć. Tak daleko od domu, samotna, otoczona ludźmi, którym nie ufała. Pilnowana na każdym kroku. Szaleństwo powoli rodziło się w jej głowie i nie miała nikogo, kto mógłby jej pomóc. W momencie śmierci była sama z myślami. Tylko ona i niepokój, że może się obudzić. Dziękuję za Waszą uwagę. Uważajcie na siebie, bo zło czai się wszędzie. Słyszymy się za tydzień.